0: Os nacionalistas ucranianos vão utilizar muito Chernobyl como um exemplo do que eles entendiam com o descaso de Moscou em relação à vida de ucranianos. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes de História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obrigado História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Chernobyl, ou Chernobyl, como o pessoal fala aqui no Brasil. Um acidente gravíssimo, do ponto de vista radioativo, e que tem voltado à tona por conta dos conflitos que estão acontecendo nesse momento na Ucrânia. E para falar sobre esse assunto, convidei duas pessoas de áreas distintas. Primeiro, um convidado que já esteve aqui recentemente e está conosco aqui de novo, Rodrigo Ianes. Eu passo a palavra, Rodrigo, para você se apresentar para o pessoal, seja bem-vindo novamente ao História FM.
0: Olá pessoal, muito obrigado pelo convite novamente, eu sou o Rodrigo Lianes, eu sou historiador, especialista em História da União Soviética, formado pela Universidade Estatal de Moscou, e hoje vamos tratar aí esses momentos finais do período soviético, um tema bastante diferente do outro que eu já tratei aqui no História FM.
1: E para falar sobre esse assunto também, dessa vez trazendo uma outra expertise da área da biologia, Laura de Freitas, do canal Nunca vi Um Cientista, pela primeira vez aqui no História FM. Laura, muito obrigado e seja bem-vinda. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
2: Oi, pessoal. tô muito feliz de estrear aqui no História FM, que eu já escuto há tanto tempo. Muito obrigada pelo convite, Icles. Eu sou farmacêutica bioquímica e trabalhei bastante com biologia molecular, que é uma área que estuda, inclusive, os efeitos da radiação e estou realmente ansiosa para falar sobre o assunto.
1: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre as causas e consequências desse desastre nuclear depois dos comerciais. Depois de muito tempo prometendo Finalmente eu posso vir aqui E falar pra vocês que a gente tem estampa nova Na nossa loja, na Doppel Store Mais precisamente a camiseta que recebeu o título De Terraplanistas de Humanas Basicamente a camisa é uma piada Com um monte de besteira Que a gente costuma ouvir Relacionado a ciências humanas, tipo dizer Que nazismo é de esquerda Que ditadura só matou quem não presta Que racismo é mimimi, aquela coisa toda né Na verdade tem várias e várias frases lá Que a gente tá tirando sarro dos que eu chamo terraplanistas de humanas. A gente gosta às vezes de apontar pseudociências de áreas como biologia, né? Falar do pessoal que é antivacina, ou não é de biologia, mas vamos pensar aqui na própria terra plana. A gente vê essas coisas como pseudociência, né? Mas quando o pessoal vem com pseudociência nas ciências humanas tem muita gente que tolera porque trata as ciências humanas como se fosse questão de opinião, ponto de vista, como se tudo fosse ponto de vista E não é assim E essa camisa veio pra tirar sarro desse tipo de gente mesmo E é aquela camisa bem boa Pra você usar nas jantas de família E ver o resultado Se você comprar essa camiseta Usar numa janta de família e alguém ficar puto Manda e-mail pra gente e me conta que eu quero saber como é que foi e aí, você que tá ouvindo isso aqui ficou interessado e quer comprar uma? É simples. Você entra em doppelstore.com.br e digita na busca Terraplanistas de Humanas ou, talvez um jeito que pode ser até mais fácil para você, entre em storefm.com e no menu principal... Lá em cima, clica no botão Loja. Você vai direto para as nossas camisetas dentro da Doppel. Porque, no caso, a gente licencia as camisetas do Leitura Obrigatória para a Doppel vender. A loja, no caso, não é nossa. Mas, se você entrar pelo nosso site no botão Loja, você vai direto para as nossas estampas. Mas, vale lembrar que a Doppel tem muita estampa legal relacionadas a ciências e tal. E, independente de você poder comprar ou não nossas camisetas, você pode colaborar com a gente. Pelo Apoia-se: com dois reais por mês, você financia todos os podcasts da casa. No momento. Momento, os quatro podcasts que a gente tem ativos são História FM, que é esse aqui, Estação Brasil, que é de História do Brasil, Colunas de Hércules, que é só de História Antiga, e o Historicamente Correto, que é um podcast de história e cinema, só que esse com uma pegada menos acadêmica, ao contrário dos outros, né? E uma pegada um pouquinho mais humorística, vamos dizer assim. Tudo isso você pode financiar só com R$ por mês. E quem colabora com 5 reais ou mais por mês pode ouvir os episódios desses três primeiros podcasts que eu citei com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são. Silvia da Paz, André Siqueira, Letícia Oliveira, Edson Maranhão, Eduardo Fortes, Alessandro Arrig, Pedro Cadum, Vitor Souza, Jorge Batista, Elizabeth Oliveira, Giovana Menegaro, Tamíris Monte, Fernando Moura, André Carvalho, Marcelo Barreto, Leonardo Góes, Luiz de Moraes, Clarissa Grau, Wick Miranda, Wick ou Wilk. Não sei, desculpa, gente. Victor Magalhães, Walter Bigelli, Dalton Campos, Ângelo Caron, Rafaela Oliveira, Gisele Silva, Natália Xavier, Gines Ramos, Henrique Garcia, Adriano Hande, Rafael Aires, Helena Nosse e Natália Braga. Muito obrigado, pessoal. É graças a vocês que esse podcast continua existindo e, principalmente, graças a vocês que, nesse mês de março, nós vamos ter quatro episódios ao invés de três que é o que tem todo mês aqui no Story FM E eu vou tentar nos meses de abril e maio Também fazer quatro episódios por mês Vou tentar, não prometo nada Mas estou tentando, estou marcando as entrevistas Estou vendo se dá certo E eu só estou fazendo isso graças a vocês Porque a nossa base de apoiadores Deu uma aumentada nos últimos meses Então é uma forma de agradecer a vocês Por isso né, vou tentar fazer um pouquinho mais De episódios e tal, tentar entregar um pouco mais Para vocês por conta desse apoio E se você que está ouvindo quiser fazer parte Desse clube de apoiadores, é só acessar apoiase história. Ou você pode clicar em storyfm.com, vai lá nos botões em cima, lá no menu e clica no botão apoie-nos. Acho que tá escrito apoie-nos. Clicando lá você vai direto para nossa campanha no Apoia. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Eu queria começar perguntando pra vocês sobre a usina de Chernobyl e onde ela ficava, né? No caso, a minha dúvida em relação a isso é porque a cidade próxima à usina, ela... Pelo que eu vi, ela foi criada alguns anos antes desse acidente. Aí eu fiquei pensando, ela era uma cidade feita especificamente para usina? Era aquela cidade mais de trabalhadores que se mudavam para lá por conta do emprego? E queria saber também qual era a importância da energia nuclear como geradora de energia para a União Soviética. Então, onde é que ficava Chernobyl?
0: Bom, Icles, muito importante essa questão, porque a localização dela vai determinar o escopo dos danos que esse acidente vai causar, né? Ela ficava, fica né, porque até hoje temos lá o Sarkopa né, selado, ela fica a cerca de 350 km ao sul de Minsk, Minsk, capital da Belorússia, na época capital da Belorússia Soviética, e menos de 100 km ao norte de Kiev. Kiev, capital da Ucrânia, na época, claro, era tudo parte da grande União Soviética. Uma proximidade bastante razoável, não era longe de dois grandes centros urbanos, principalmente Kiev, que é era uma das principais cidades da União Soviética. E ela foi construída, né, a usina foi construída próxima dessa cidade chamada Chernobyl, que é uma cidade histórica, muito antiga da Ucrânia, mas para atender, para abrigar todos aqueles que trabalhavam na usina, em todos aqueles que garantiam o funcionamento né, de uma vida normal para os trabalhadores da usina, foi construída essa pequena cidade chamada Pripyat. Pripyat é o nome do rio que passa ali perto. Também é importante né, a questão do rio, porque ele desemboca no rio de Dnepr, que é um dos principais rios da Grande União Soviética. É o rio que banha a cidade de Kiev, justamente. Então, uh, diante desse acidente, todas essas questões localização foram uma grande preocupação. Bem, como já foi mencionado, Pripyat, então, foi construído na década de 70, paralelamente à própria usina, que foi inaugurada em 75, e como tal, era uma cidade modelo soviética. Era uma cidade construída nos melhores padrões urbanísticos que a União Soviética tinha para oferecer na época, porque a indústria nuclear na União Soviética tinha uma posição bastante privilegiada. A economia soviética estava muito voltada à área de defesa, ao setor de defesa, o setor de produção de armamentos. E a indústria nuclear, evidentemente, que estava conectada a esse setor. Havia, então, um ministério chamado Ministério de Máquinas Médias, que era, na realidade, um ministério. Ele tinha esse nome que era um pouco para esconder a real função dele. Ele era dedicado totalmente à indústria nuclear soviética, e tinha tanto o departamento civil, que era o caso da usina de Chernobyl e de outras usinas que, cujo propósito era apenas gerar eletricidade, mas também o uso militar né, para criação de armamento nuclear, submarinos nucleares, enfim, esse arsenal nuclear importante que a União Soviética detinha. Apesar né, da importância que era atribuída, principalmente por causa da questão militar, no total da energia produzida na União Soviética, a energia nuclear ela não tinha assim, uma fatia tão grande. Em países, por exemplo, tinha países, na época como a França, que tinha uma fatia muito maior. Para ficar aqui nos dados, em 1982, 6,5% apenas da energia produzida na União Soviética correspondia à energia nuclear. Porém, um detalhe que é importante a gente mencionar é que, na época, a gente está falando de 1986, né, a data do, do acidente, final de abril de 1986, em fevereiro desse mesmo ano, ocorreu o 27º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. E a gente está falando dos primeiros anos, no segundo, na verdade, ano, do governo Gorbachev, governo do Mikhail Gorbachev, último secretário-geral do Partido Comunista Soviético. Ele já estava promovendo mudanças na economia, a perestroika, a famosa perestroika já tinha sido anunciada, e parte desse ambicioso plano de reformas econômicas do Gorbachev era a construção de diversos reatores nucleares, aumentar a intenção dele era aumentar o papel que a energia nuclear cumpria na economia soviética e justamente apenas dois meses antes do acidente foi o congresso ocorreu o congresso em Moscou do partido no qual essas medidas foram anunciadas, esses planos foram anunciados e a energia nuclear ocuparia no, na visão então, o Dorbachev, um papel importante no aceleramento da economia que ele imaginava que ocorreria a partir da perestroika. Né? Agora, como eu, como eu mencionei, era uma indústria muito importante por causa da sua ligação com o setor militar. E, inclusive, a União Soviética foi o primeiro país a construir um, uma usina nuclear. Né? Uma usina. Perto de Moscou, uma cidade chamada Obninsk, foi a primeira usina nuclear do mundo. E, enfim, antes de Chernobyl, houve alguns dos acidentes nucleares mais graves ainda na União Soviética, dos quais a gente só vai ficar sabendo no final da União Soviética com a abertura dos arquivos. O mais grave deles, talvez, seja antes de Chernobyl, talvez seja Azorsk, na região de Chelyabinsk, isso é nos Urais, uma região bastante isolada, e também próximo de Leningrado, que hoje é São Petersburgo, já na década de 70 houve também um princípio de, de acidente que acabou, sendo, acabou não sendo divulgado, foi acobertado. Porém, por causa da dimensão do acidente em Chernobyl é, a União Soviética não conseguiu esconder né, o fato. Mas só para encerrar, então, muitas dessas cidades, eu mencionei a Jorsk, né, a Jorsk chamava que 40, eram cidades secretas, eram cidades que não figuravam mesmo nos mapas da União Soviética. É, Tiledensk 40, por exemplo, não figurava nos mapas. É, então havia toda uma cultura de é, conspiratória ao redor da indústria é, nuclear soviética e por isso mesmo que essas cidades construídas para servir as indústrias nucleares, e é o caso de Pripyat, modelo, que eram cidades que a indústria de defesa já tinha um acesso aos recursos privilegiado em relação a outros setores da economia soviética e as pessoas que lá trabalhavam tinham um acesso a produtos que outras pessoas em outras cidades da União Soviética não tinham. Uma forma de compensação, mas uma forma também de criar esse... A União Soviética, o sistema soviético, era feito muito por relações pessoais e grandes estruturas, grandes correntes de relações pessoais. E o Ministério de Máquinas Médias, que era comandado por uma figura chamada Slavski, que vai ser importante para a gente entender muito a questão política e uma discussão depois da culpabilidade em relação ao acidente, era muito privilegiado nesse sentido. Né? Ele detinha recursos enormes dentro da estrutura, de poder da União Soviética.
1: Pela primeira vez aqui no História FM, eu tô tentando um formato novo. Não vai ser o padrão, mas como esse episódio tem um caráter bem multidisciplinar, eu achei que valia a pena tentar esse formato. Além dos dois entrevistados que já se apresentaram para vocês no começo do programa, nós temos outros três convidados que mandaram respostas gravadas para perguntas que eu fiz a eles dentro das suas áreas de expertise. E no decorrer do episódio vocês ouvirão essas respostas. E o convidado é Caio Gomes. Caio Gomes é físico, é responsável pelo canal O Físico Turista no YouTube, participa também de vários episódios do Nerdcast e tem colaborações com diferentes canais de YouTube e projetos de divulgação científica. E a pergunta que eu fiz pro Caio foi a seguinte, Chernobyl é uma daquelas histórias que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, então a parte de ser uma usina nuclear ou algo do tipo, meio que todo mundo sabe. Então eu queria perguntar, como esse acidente aconteceu? Qual foi a sucessão de acontecimentos que levou ao desastre? Com vocês, Caio Gomes.
3: Bom, Chernobyl é uma daquelas histórias que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, né? É uma parte do museu nuclear que explodiu e todo mundo tem uma noção aproximada do que ocorreu. Mas o que a gente quer responder aqui é como é que esse acidente ocorreu e quais foram os acontecimentos que levaram a esse desastre. Isso é uma coisa muito interessante de ser explicada, que Chernobyl é um acidente que ele é, em parte, causado por erros humanos e, em parte, causado por erros de construção. Eu não quero explicar tanto como é que foi a parte histórica que chegou a Chernobyl, porque eu acho que outras pessoas aqui podem falar melhor do que eu. No entanto, o que eu quero explicar para vocês é como funcionava o reator de Chernobyl. Chernobyl é um reator que ele tinha o, o título né, de RBMK, que é o tipo do reator dele. O que isso significava? Significava que era um reator que ele funcionava com combustível nuclear, que gerava radiação. E todo o reator nuclear precisa de um objeto que é chamado de moderador. O moderador ele é algo que está lá para permitir que a reação ocorra. No caso do RBMK, os moderadores são grafite. Então, basicamente, quando você. Se você tirar os moderadores, a reação para de ocorrer. Se você coloca os moderadores, eles aceleram a reação, porque eles basicamente eles fazem uma coisa que na física chama é de termalização, eles reduzem a velocidade dos nêutrons lançados pelo combustível nuclear e permite que eles gerem a reação em cadeia que mantém o reator funcionando. Então você tem ali que o RBMK ele é um reator que ele tem um material físio no centro e ele utilizava como moderador o grafite. Além disso, ele utilizava a água para poder resfriar esse combustível que estava ali dentro. E além disso, para poder controlar a reação, eles utilizavam barras de boro, que essas barras elas sintiam o fator de diminuir a velocidade da reação. Então essas são as controladoras. Eles tinham diversas barras, se não me engano 211 barras, que elas estavam lá, que elas eram colocadas elas matavam a reação. Se tirava elas, se acelerava um pouco, então se usavam aquilo para controlar a taxa da reação. A água que estava no centro, que era utilizada para gerar energia, também funcionava como um controlador e ela também funcionava para poder diminuir a velocidade da reação. Então você tem de um lado o material físico e o grafite que cria uma reação. Você tem o boro e a água que diminui a reação. O que aconteceu é que, aqui eu não, eu não vou tentar entrar em tantos detalhes, porque eu acho que é uma questão muito técnica, mas eles tinham que fazer um teste de segurança na usina. Eles queriam fazer um teste para poder validar se a usina no momento da condição de falta de energia, se ela poderia se recuperar utilizando uma energia residual que estava rodando nos reatores. E para isso eles foram fazer um teste naquela noite, um teste de aviso já tinha sido tentado diversas vezes antes, três ou quatro vezes antes, mas não tinha conseguido fazer ainda, e naquela noite eles precisavam fazer, porque basicamente é, tinham diversos motivos políticos que eles tinham que fazer ali. Então o que eles iam fazer era reduzir a energia do reator para simular que ele estivesse nessa situação de baixa energia nele, e com isso eles iam testar para ver se funcionava ou não. Era isso que ia acontecer. E ao longo desse teste, diversos protocolos de segurança foram quebrados. Né? Eles deixaram o reator numa potência muito baixa por muito tempo e isso acabou gerando que se acumulasse xenônio dentro do reator, que é o envenenamento por xenônio que a gente fala em física nuclear. Que o xenônio ele tem o poder de parar a reação também. Então, basicamente, por diversos erros de operação, erros de, de construção e tal, eles chegaram a uma situação que o reator não, não ia funcionar para fazer o teste, mas, de novo, por questões políticas, eles resolveram continuar mesmo assim. Só que a grande questão é que um reator nuclear ele é feito ou ele deveria ser feito para poder resistir a diversos erros mesmo de operação. Então um reator nuclear moderno ele é feito para aguentar mísseis, ele é feito para aguentar terremotos, ele é feito para aguentar maremotos e coisas assim, e mesmo erro de operação. E ali foi um erro que Chernobyl teve na sua construção, porque basicamente aquelas barras de boro que eles utilizavam para controlar a velocidade da reação, na ponta delas existia grafite. E como eu expliquei antes, o grafite está lá para acelerar a reação. Então no momento que eles viram que estava tendo um problema na hora do teste e foram parar a reação completa, que eles foram reintroduzir todas as 211 barras de boro dentro do reator para poder matar a reação, primeiro entrou uma ponta de grafite. Isso acelerou a reação, mas acelerou muito, acelerou muito. A gente não sabe qual foi o valor que se chegou, mas para se ter uma ideia, o reator número 4 de Chernobyl, que foi o que explodiu, ele tinha uma potência esperada de... 3200 megawatts E quando o registrador parou de medir, ele parou de medir a mais de 33 mil megawatts. Então ele teve uma produção de energia muito mais alta do que ele foi desenvolvido para poder fazer. E tudo isso por quê? Porque as barras foram feitas de maneira que a entrada delas primeiro aumentava a reação depois parava. E quando eles fizeram isso basicamente num segundo o reator aumentou sua produção de energia infinitas vezes e acabou explodindo. É bom explicar também que a explosão do reator não foi como a explosão de uma bomba nuclear. A explosão do reator foi ele esquentou, ele gerou, aumentou a pressão de água e a pressão de água explodiu a tampa de proteção do reator. Então é como se fosse uma panela de pressão muito, muito quente explodindo. Essa explosão da panela de pressão jogou para fora a essa tampa, era uma tampa de toneladas de aço que foi arremessada para o céu com uma força inacreditável e aquilo depois com a explosão, a entrada de oxigênio permitiu então que fogo começasse dentro do reator e ali foi o fogo que depois foi tentado se apagar. Então é importante dizer o seguinte, Chernobyl foi um fato de erros de pessoa, erros técnicos de operação do reator, mas também erros de construção. E é importante se dizer que reatores mais modernos não correm esse mesmo problema. Por exemplo, na Ucrânia hoje em dia se utiliza um outro reator que é chamado VVR, que é um reator que quem faz a moderação e quem faz o resfriamento é a água. Isso faz com que, no momento que a água parasse de funcionar, ela ia parar de moderar também e o reator ia desligar. Então, não, naturalmente, se uma situação similar acontecesse, como que aconteceu em Chernobyl, nos num, num reatores modernos que tem na Ucrânia, por exemplo, não só na Ucrânia, nos lugares do mundo também, a reação pararia em vez de se acelerar. Então é importante se dizer isso, é ficar muito claro. Chernobyl foi um caso de erros de construção somados a erros de operação da máquina.
1: E se
0: diz
1: até hoje que o acidente foi escondido pelas autoridades soviéticas... Até que... Pela primeira vez... Três dias depois... Essa radiação foi detectada na Suécia... E depois foi sendo detectada em outros lugares também... Mas teria levado três dias... Para as suspeitas começarem a surgir em outros países, né? Não necessariamente sabendo de onde vinha aquilo... Mas enfim... E aí eu queria saber o seguinte... Como é que foi... A resposta das autoridades soviéticas... Assim que o acidente aconteceu... O que, é que as autoridades fizeram no curto prazo... ali, Pensando ali em envio de bombeiros para apagar incêndio... Ou até tentativas posteriores de apagar o um incêndio por outros meios... Como é que foi essa resposta inicial soviética... Nesse pós-desastre? Né?
0: Olha... De fato... Como eu já mencionei... Muito provavelmente... Se uh, os, as consequências desse acidente... Não tivessem sido detectadas no exterior provavelmente haveria um encobertamento, como houve em outras ocasiões de acidentes na União Soviética. E bem, isso não é absolutamente incomum, em absoluto isso é incomum, se tratando da Guerra Fria. Outros países também sofreram acidentes e também tentaram, muitas vezes conseguiram, acobertar os detalhes da situação. Para dar um exemplo, já mencionei o acidente em Azorsk, Chelyabinsk 40, que ocorreu lá em 1957, esse acidente ele foi tão grave que os próprios americanos detectaram, através de medições, eles souberam que havia ocorrido algum, algum acidente dessa natureza na União Soviética, e eles optaram por não divulgar, apesar de ser uma possível arma de propaganda, e a gente vai ver que em Chernobyl foi a questão foi usada como embate na Guerra Fria, Lá em 57, eles preferiram não divulgar. Também porque eles não queriam que houvesse um pânico do público, um medo da energia atômica, que isso inevitavelmente causaria. E eles preferiam né, continuar, eles também queriam continuar desenvolvendo a tecnologia nuclear. Então, há essa ideia de acobertamento, e ela não é exclusiva da União Soviética. E uma ideia de, também de não espalhar o pânico e não gerar um medo irracional em relação ao uso da energia nuclear. Bem, num primeiro momento, quando ocorre o acidente, os primeiros a serem chamados, evidentemente, são os bombeiros. A gente tem até a gravação pra, do telefonema do pessoal da usina avisando o que estava acontecendo e pedindo a ida dos bombeiros. Esses primeiros bombeiros a chegar, é, que tiveram um maior contato ali, com, principalmente o grafite que estava espalhado, né? o, o reator explodiu e ele espalhou o grafite, o combustível, é, incandescente ainda pelo pela, pelo teto da usina e pelos arredores. E os bombeiros, evidentemente, não sabiam. Inclusive, o pessoal de dentro da usina ainda não acreditavam que o reator tinha explodido, de fato. E que, portanto, havia grafite espalhado território. É, os bombeiros retiravam grafite com a mão, chutavam grafite. Eles foram, evidentemente, essas primeiras pessoas que chegaram foram algumas das mais, das que sofreram as piores consequências. O diretor da usina não estava presente na hora do teste. Ele foi acordado de madrugada, e se reúne ali com os engenheiros que estavam presentes durante o teste que gerou o acidente, e né, a obrigação dele, como diretor da usina, ele começa a alertar as autoridades. Agora, uma coisa que é importante, que inclusive acho que conversa um pouco com o, o programa que nós gravamos sobre o Galadamor. Uma das críticas que eu recebi era a ideia de que era impossível que a liderança soviética não soubesse da dimensão da fome na Ucrânia, Porque a liderança soviética tinha um aparato de espionagem. A gente está falando da década de 30 e da década de 80. Nem na década de 80... Isso é um problema. Isso era um dos problemas do sistema soviético. Nem na década de 80 as informações foram passadas da maneira como deveriam ter sido passadas. Imagina, então, na década de 30. Né? Porque havia uma é, cultura de, não propriamente de acobertamento, mas de tentar diminuir o escopo do problema para evitar responsabilização. Então, o diretor da fábrica assina um relatório logo na, na manhã, na isso foi de madrugada, né? Ele assina um relatório em que ele coloca os níveis de radiação muito mais baixos do que na realidade eram. Depois, ele, inclusive, isso vai ser usado contra ele no tribunal. E as informações vão sendo passadas, ao chegar lá no topo, chega de uma maneira muito menos grave do que na realidade era. Porque cada um na estrutura de poder vai tentando diminuir a sua responsabilidade. Então havia esse problema e é um problema duradouro na estrutura soviética, de autoridades locais não comunicando o exato escopo do problema, de modo a evitar responsabilização. Isso ocorreu lá na forma no p 3 isso ocorreu também em Chernobyl. Mas é claro, a gente está falando da década de 80, as notícias chegavam a uma velocidade muito maior e após três dias do acidente quando alguns diplomatas suecos começam a indagar as representações soviéticas lá em Estocolmo sobre os, a radiação que eles detectaram na Suécia, que teria sido transportada pelo vento através do mar Báltico, a liderança soviética, né, o político Uru, percebe que de fato a gravidade é enorme e não haveria como esconder Deus Deus. e eles decidem divulgar no noticiário. Então, após três dias do acidente é divulgado no noticiário de maneira ainda bastante, enfim, não se dá muitos detalhes. A ideia era evitar o pânico. Antes disso, as medidas que foram tomadas, eles já na manhã seguinte mandam chegar diversos ônibus na cidade e começam a considerar a possibilidade de evacuação é, e preparam toda essa estrutura para evacuação. Algumas pessoas já foram embora da cidade antes da evacuação propriamente começar. Não houve impedimento nenhum para as pessoas saírem da região. Algumas pessoas que tinham uma ideia maior do perigo da radiação já abandonaram. Depois, inclusive, uma figura importante que a gente vai falar, que é o Megasov, um cientista que vai participar dos esforços lá de contenção. Ele vai criticar, inclusive, isso. Vai dizer que essas pessoas levaram roupas, levaram os carros contaminados. E isso é um problema, evidentemente, que eles perderam o controle da descontaminação dessas pessoas que abandonaram a cidade antes. E as autoridades em Moscou já começam a enviar figurões, né, grandes... Autoridades do partido para avaliar a situação. O principal deles é o Sherbin, mas enfim outros cientistas, como o Gassor, enfim, várias pessoas vão chegando, inclusive eles se arriscam muito, os figurões do partido, do exército, os oficiais acabam ficando mais expostos, porque os trabalhadores e os soldados envolvidos na liquidação, né como o soviético chamava o problema, eles faziam isso por turnos, e quando atingiam um determinado nível de contaminação, eles eram dispensados e tinham até que sair do perímetro todo, enquanto os oficiais por uma questão de responsabilidade, ficaram muito mais expostos isso, vão sofrer as consequências da radiação aí pelos anos que se seguem. O Legasov, que é esse cientista, ele é, o, ele é o vice de uma figura chamada Aleksandrov. Aleksandrov era o diretor do Instituto Kurchatov, o principal instituto de energia nuclear da União Soviética. E, aliás, uma coisa que eu achei importante a gente comentar, depois vamos falar, né, eu não, porque espero não tropeçar muito na parte de ciências, mas o Alexandrov era um dos grandes defensores desse tipo de reator RBM. Ele chegou a falar que podia instalar na Praça Vermelha porque ele era absolutamente a prova de explosões. Ele era tão seguro quanto um samovar. O samovar é um, para quem não sabe, é uma chaleira enorme que os russos têm. Então que esse reator seria tão seguro quanto um samovar, podia ser instalado sem problemas no centro de Moscou. E o vice dele era essa figura chamada Legasov, que ele vai propor uma das primeiras medidas de contenção, né, porque o reator destruiu o teto da usina e continuou esquentando a uma temperatura altíssima lá embaixo e, pra, e evidente causou incêndio e tal. Então, para controlar esse calor e esse incêndio, a proposta do Legasso foi jogar areia, chumbo e outros materiais dentro do reator, pelo buraco no teto, utilizando helicópteros, é algo que os pilotos, evidentemente, se expuseram tremendamente, eles instalaram chapas de chumbo no chão dos helicópteros, mas de toda maneira se expuseram tremendamente, um trabalho heróico, mas que, e aí é uma parte que evidentemente não é a minha área, O legado, alguns criticaram depois o legado e disseram que seria uma medida até perigosa que formou uma massa incandescente ali que poderia gerar uma outra explosão, uma terceira explosão e muito maior do reator que já havia explodido, enfim, duas vezes. Então, foi mais ou menos essa a cadeia de medidas, né? E buscou-se o tempo inteiro. De fato, era um, uma balança é, que eles tinham que manter entre explicar, de fato, o que estava acontecendo, a dimensão do problema e evitar o pânico. Porque nós estamos falando de uma cidade de milhões de pessoas em Kiev, a poucas dezenas de quilômetros, algumas dezenas de quilômetros do centro do desastre é, e que se houvesse um pânico generalizado em Kiev, a gente teria visto é, pisoteamentos, a gente teria visto saques, enfim. Já houve uma fuga em massa. Dezenas de milhares de pessoas acabam saindo de Kiev quando vai ficando claro o nível do problema. Mas havia de fato essa necessidade de tentar ao máximo evitar um pânico generalizado, enfim, não somente em Kiev na Bielorrússia também, mas principalmente ali na, na capital da Ucrânia. E só para terminar, claro, algumas medidas absolutamente irresponsáveis. De modo a manter a calma, foi ordenado pelo Politburo, né, pelo principal órgão executivo da União Soviética, que o chefe do partido na Ucrânia, o Sherbitsky, conduzisse as paradas do 1 de maio. O acidente ocorre na madrugada de 25 de abril. 1 de maio, o Dia dos Trabalhadores, era um dos principais feriados da União Soviética. E, para manter as aparências, é ordenado que em Kiev ocorressem as paradas, diminuíram a quantidade de pessoas na parada, mas eles deram seguimento ah, havia rumores de que o secretário ucraniano Sherbitsky estava absolutamente contra isso, mas foi uma ordem de Moscou que a parada ocorresse e que a liderança levasse sua família seus netos, seus filhos para demonstrar calma e enfim... Ó. Naquele dia, naquele primeiro de maio, a cidade fica meio que num vale e a, o nível de radiação naquele dia aumentou muitíssimo em relação aos dias anteriores. De fato, que foi uma atitude temerária essa. As intenções foram de manter a calma, mas acabaram expondo milhares de pessoas aí a uma radiação desnecessariamente. O Gorbachev vai se defender, vai dizer que não se tinha ideia. E, de fato, isso é uma realidade. Né? Quando falam que eles não tinham ideia, um acidente desse nível dessa natureza, foi a primeira vez na história as pessoas realmente não sabiam como proceder, as consequências é, que as decisões acarretariam então genuinamente havia um, uma confusão de como proceder, não era algo que tivesse sido simplesmente é, uma questão de mera incompetência das autoridades mas uma questão de propriamente desconhecimento, falta absoluta de experiência e como lidar com uma situação dessa natureza, dessa dimensão
1: e no longo prazo? Assim, eu sei que eu tô dando um salto temporal enorme aqui, mas é porque, já que a gente tá falando sobre práticas de contenção de danos, né? Eu acho que para ficar tudo dentro do mesmo raciocínio, queria saber o que foi sendo feito com o passar dos anos para tentar conter os efeitos desse acidente, até hoje, no caso, né?
2: Essa evacuação que aconteceu ali, que o Rodrigo mencionou, imediata, depois ela acabou levando a uma zona de exclusão, né? Que é uma zona onde não é permitida a habitação das pessoas, embora existam alguns idosos teimosos que existem em morar lá e se recusam a sair. É uma zona de exclusão onde não é permitido a, a vivência humana, justamente pelos níveis muito altos de radiação. E essa zona, ela tem 2.600 quilômetros quadrados, que dá, tipo, mais de 300 campos de futebol. Então, é uma zona bem grande, ela fica num raio de 30 quilômetros da usina, mas uh, compreende esses 2.600 km quadrados. Então, essa foi uma medida importante, né, de impedir que as pessoas habitassem ali novamente para não se exporem, porque aquela área vai ficar radioativa por muito tempo. Inclusive, teve um problema até com os animais que ficaram para trás, porque inicialmente as pessoas achavam que iam voltar, né, e, e deixaram os animais, e esses animais ficaram ali abandonados e radioativos. Tem muitos problemas envolvidos nisso. Mas esse foi o primeiro, o, a medida de contenção assim mais brusca. Além disso, para tentar conter efeitos nas pessoas a longo prazo, muitos receberam comprimidos de iodo e isso é uma tentativa de prevenir surgimento de câncer da tireoide nas pessoas que foram expostas à radiação naquele momento e prevenir o câncer no futuro. Porque um dos decaimentos radioativos do urânio usado na usina é o iodo 131 e a tireoide é um órgão que pega muito iodo porque os hormônios que ela fabrica tem iodo na sua molécula. Então, você dar iodo para as pessoas que foram expostas à radiação num acidente como esse, é uma forma de tentar competir com o iodo radioativo para que a tireoide capte o mínimo possível de iodo radioativo naquele momento e impeça o surgimento do câncer. E aí, para tentar conter fisicamente mesmo, no primeiro momento, o Rodrigo mencionou que eles tentaram jogar coisas no reator. E aí, tinha um risco muito grande disso, tanto das pessoas fazendo esse trabalho, quanto... De ter novas explosões. Então, começou a ser criada uma cobertura de concreto reforçado para cobrir o reator que explodiu e conter a radiação. E essa estrutura ela é chamada de sarcófago. E ela foi pensada para durar ali, uns 20, 30 anos, porque com a radiação constante que o concreto ia receber, ele não ia conseguir durar muito tempo. Enquanto isso, outra cobertura mais reforçada de aço, pensada para durar pelo menos uns 100 anos começou a ser construída, e ela foi colocada no lugar em 2016 e terminou assim de ser instalada em 2019 então só há 3 anos a gente teve a cobertura mais completa, mais segura, assim, mais duradoura do reator, porque realmente demorou muito tempo, é um negócio que tinha que ser construído fora, e aí levado e alocado, então era uma, uma obra de engenharia considerável, mas acho que o um, um ponto mais importante, não tem nem a ver com a, a contenção ali local, e sim com o que aconteceu com as outras usinas nucleares ao redor do mundo. Porque esse acidente, ele incitou a revisão dos protocolos de segurança, tanto de dentro da usina, quanto das cidades do entorno. Então, eu tenho uma amiga que o pai foi engenheiro de Angra dos Reis por muito tempo e ele conta como tem um treinamento maciço da própria população sobre o que fazer num, num eventual acidente radioativo que se pareça com Chernobyl, então teve muita mudança em termos de segurança realmente nas usinas para evitar que acidentes como esse aconteçam, inclusive quando teve o acidente de Fukushima que foi provocado por um tsunami, né, que também não foi o reator que explodiu e sim o tsunami causou um terremoto que rompeu a segurança do reator, na verdade não teve nenhuma pessoa ali no, no entorno que morreu devido à radiação ação do, do reator. Então, tiveram protocolos muito mais seguros para garantir que nenhum desastre como Chernobyl aconteça novamente. Então, acho que esse, para mim, é a principal, o principal efeito assim, de, de longo prazo da, desse acidente.
3: Você está ouvindo o História FM.
1: Nesse segundo bloco, eu queria focar nas consequências desse desastre, especialmente na população, no meio ambiente, e também na questão política, econômica. E aí eu queria saber o que, que se sabe sobre as pessoas que foram contaminadas pela radiação. Porque esse é um dos maiores pavores quando se fala em energia nuclear, né? O que, pode, o que essa energia vai fazer nas pessoas. Então, de um lado, você tem as primeiras pessoas que responderam ao acidente, bombeiros, funcionários, né? Que já foram mencionados aqui. Que foram os que mais sofreram, aquela galera que morreu mais cedo, né? De outro lado, você tem quem acabou sendo contaminado numa escala menor, podendo desenvolver doenças ao longo da vida, e simplesmente não existe uma estimativa de quantas pessoas morreram por conta desse acidente, porque não tem como saber se uma pessoa que estava lá na época e desenvolveu câncer, sei lá, 15 anos depois, desenvolveu por causa daquela radiação. Então, os números, as estatísticas são extremamente variáveis, né? Mas enfim, o que é que as pessoas contaminadas pela radiação de Chernobyl passaram?
2: acho que vale a gente relembrar o que acontece né, quando a radiação encontra as moléculas do nosso corpo a radiação de um reator nuclear é uma radiação ionizante, o que significa que ela consegue atravessar os átomos e arrancar elétrons deles, quando você arranca elétron de um átomo, você torna ele um radical livre, ou seja, ele tem ali uma carga que não tem um par para neutralizar, e ele vai tentar de toda forma neutralizar essa carga porque ele não é estável dessa maneira então ele começa a tentar caçar elétrons das moléculas que estão em volta dele e isso gera uma reação em cadeia os radicais livres são aquelas coisas que as pessoas dizem que a gente tem que tomar antioxidantes para evitar que eles aumentem a quantidade do nosso corpo porque eles nos envelhecem, etc só que nosso corpo produz radicais livres de uma forma corriqueira, faz parte do nosso metabolismo mas quando você é exposto a uma radiação ionizante em alta dosagem como é o caso desse acidente, você tem praticamente todas as células do seu corpo recebendo altas quantidades de radicais livres sendo formados ali e isso vai destruindo tudo no caminho, então conforme um átomo que perdeu um elétron tenta passar esse elétron em outra molécula, ele vai destabilizando todas as moléculas por onde ele passa. E aí, muita, a gente fala muito sobre os danos no DNA, mas o dano no DNA, ele começa a ser sentido um tempinho depois, porque eu tenho que esperar as nossas células quererem se dividir para esse dano no DNA ser sentido antes disso, a gente tem algumas mortes mais imediatas, porque a radiação ela consegue inativar as principais proteínas que fazem o nosso corpo funcionar. Então, dentro de toda a célula, você tem operários que são as proteínas, e essas proteínas com a radiação, elas perdem atividade e as, a morte da célula começa por aí. Isso é importante a gente entender todos os efeitos que a radiação tem no nosso corpo. E é para explicar o que as, as pessoas contaminadas passaram, a gente tem que seguir essa divisão que você fez, de entre os trabalhadores da usina e os bombeiros e o resto da população. Então, os trabalhadores e os bombeiros eles ficaram totalmente expostos ao material radioativo. E aí existem números muito variáveis também nisso, mas a estimativa é que a dose que eles receberam é de cerca de 20 gray. 20 gray é equivalente a uns 200 mil raios x para vocês terem uma ideia. Então, você vai lá ah, faz um raio-x do seu peito. Seria como se você tivesse feito 200 mil raio-x do seu peito em um único dia. Então, é uma dose muito alta. E considera-se que uma dose entre 8 e 10 gray já é fatal. Então, eles realmente foram expostos a uma quantidade muito grande. Essas pessoas, em específico, que tiveram esse primeiro contato... Que chegaram a pegar a grafite que estava dentro do reator... Que estavam ali no entorno, socorrendo... Sofreram um envenenamento agudo... Que a gente chama de síndrome aguda de radiação... E como a gente teve poucos eventos na história que causaram isso nas pessoas. Né? Então, a gente teve isso, teve as bombas nucleares na Segunda Guerra. A gente não tem assim, um conhecimento muito profundo do que acontece, porque a gente tem pouco material de estudo, de verdade. Mas a gente sabe que esse tipo de síndrome é dividido em quatro fases. A gente tem uma síndrome que é chamada de síndrome prodrômica, que é a primeira fase que é uma resposta inicial do corpo. E os sintomas vão ser diarreia, náusea, vômito, perda de apetite. Isso pode acontecer entre alguns minutos até alguns dias depois da exposição, dependendo da dose e da radiação. Com a dose que eles tiveram contato ali, na, na explosão, provavelmente eles sentiram esses sintomas em algumas horas. E aí, depois desse período, a pessoa se sente bem. Entra num período de latência. Então, ela melhora, parece que passou, né? Que ela ah, tava tá sentindo um negócio aqui e passou. Só que nesse período, por mais que ela se sinta melhor, as células dela já começaram a morrer. E aí, o tempo que dura essa fase depende também da dose de radiação recebida. Pode ser um período de latência de algumas horas, alguns dias ou até alguns anos. E aí, depois disso, a gente tem a manifestação da doença em si. E aí, os principais sistemas do nosso corpo que vão ser afetados são os que tiverem mais células se dividindo com frequência. Por exemplo, a nossa medula óssea que fabrica todos os componentes do sangue o sistema gastrointestinal, então o esôfago o estômago, o intestino, está sempre renovando as células porque tudo que a gente come acaba agredindo as células ali dentro então elas precisam ser renovadas com bastante frequência e a pele também é afetada a, a, o cabelo, são células que estão sempre se dividindo, elas conseguem sentir mais os efeitos da radiação então com essa manifestação né, atingindo todos esses sistemas, a gente vai ter uma falência da medula óssea ou seja, a medula óssea vai parar de funcionar como ela deveria. E aí a pessoa não vai ter mais os glóbulos vermelhos, então ela desenvolve uma anemia profunda, porque ela não consegue levar o oxigênio para todos os órgãos, porque as, as hemácias não estão mais ali. Ela vai perder as plaquetas, então ela fica suscetível a ter hemorragias, porque não tem mais nada para fazer a coagulação. E ela vai perder os glóbulos brancos e vai ficar vulnerável a infecções porque não tem mais sistema imune para defender. Inclusive, muitos pacientes de síndrome aguda de radiação ficam isolados, né? numa sala isolada ou através do, daqueles plásticos, e na série mostra um dos bombeiros lá dentro de um, um casulinho de plástico. Isso não é por conta da radiação, isso é porque o sistema imune dessa pessoa está falhando e qualquer exposição dela ao ar ou a outras pessoas pode fazer com que ela pegue uma infecção e morra por isso. E aí, sem isso, a consequência da medula óssea e as consequências no trato gastrointestinal são que a pessoa não vai conseguir mais absorver nutrientes da comida e ela vai começar a definhar porque ela não consegue se alimentar. E a pele vai começar a descamar como se fosse queimadura de sol, como se ah, ficou na praia há muito tempo, queimou a pele, só que num grau muito maior, porque a pele também começa, a, as células que morreram começam a se soltar essa manifestação da doença, dependendo do grau de radiação que provocou essa manifestação, a gente vai ter mais ou menos sintomas e maior ou menor possibilidade de recuperação ou morte, que é a última etapa dessa síndrome. Então, a pessoa pode se recuperar e eventualmente ficar mais vulnerável a ter um câncer no futuro, porque ela foi é, exposta a muita radiação, ou ela pode morrer como aconteceu com a maioria dos trabalhadores que prestaram socorro imediato na explosão. E aí, os números são meio desencontrados, mas a Associação Nuclear Mundial fala que dessas síndrome, né, morreram 28 pessoas que eram os trabalhadores e, e bombeiros. E aí todas as outras pessoas da cidade, elas foram expostas a uma dose de radiação muito menor. E aí os efeitos disso na saúde pode ter demorado de meses até anos para aparecer e, inclusive por isso é difícil de rastrear e linkar tudo que surgiu depois com o acidente. Para vocês terem uma ideia, a Marie Curie, por exemplo, ela levou anos para ter os sintomas de anemia aplásica, que é quando a medula óssea morre e a pessoa deixa de fabricar todas as células do sangue. Mesmo ela estando trabalhando com material radioativo, né, sem saber os riscos, sem se proteger, como ela era exposta a baixas doses, é, demorou vários anos para que ela sentisse os efeitos dessa, dessa radiação. E aí, o que a gente sabe é que diretamente ligados a Chernobyl, existem alguns milhares de casos de câncer na tireoide, documentados, que foi o que comentei antes com relação ao iodo. E a maioria das pessoas que estiver esses cânceres eram crianças que foram expostas à radiação quando eram pequenas e moravam ali próximo da usina. Mas, assim, fora isso, a gente não tem como saber exatamente quais casos e se realmente esses casos estavam relacionados à explosão, ao acidente, porque pode demorar realmente muito tempo para conseguir, para ter alguma manifestação, para ter um sintoma e linkar isso com o que aconteceu.
1: E aí, eu queria saber também do ponto de vista político. Quais foram os impactos e os custos desse evento, né? Porque anos atrás, quando eu gravei o episódio 13 do História FM, eu conversei com o professor Ângelo Segrilo, da USP, e o episódio era sobre o fim da União Soviética. E aí eu perguntei pra ele se o acidente teria sido muito importante na queda da União Soviética, porque quando aquela série da HBO sobre Chernobyl tava no ar, essa narrativa de Chernobyl como vital pra queda da União Soviética acabou ficando muito forte nas redes sociais, né? A série meio que impulsionou isso. E aí eu perguntei pra ele e a resposta dele foi que o acidente acabou servindo como uma espécie de desculpa, um terreno de teste pra população testar a abertura política do governo Gorbachev e meio que se limitou a isso, né? Teve algum impacto, mas foi muito mais na questão de mostrar pra população que a abertura política tinha algum impacto, que a galera poderia de fato criticar sem qualquer tipo de repressão ou coisa do tipo. Então eu queria saber de você, Rodrigo, de. Quais foram os impactos políticos para o regime soviético, né, esse acidente? No caso assim, é não só em relação à queda da União Soviética, mas à popularidade do governo em geral, enfim. O que, é que a gente pode falar dos impactos e custos políticos desse evento?
0: Olha, eu acho que aí a gente pode falar dos impactos internos e dos impactos externos. Internamente, os impactos foram maiores do que externamente. De fato, é muito importante a gente entender... Nesse final do período soviético, poucos meses depois do acidente de Chernobyl, o Gorbachev começa o que é chamado de glasnost. Né? Nós temos a perestroika e as glasnost, que vão paralelamente. A perestroika era a reconstrução econômica, eram as reformas econômicas. E a glasnost, que significa algo como transparência, enfim, era a reforma política pela qual se introduziria muito mais liberdade de imprensa, de opinião, no sistema soviético. E, o acidente de Tchernobyl ele vai se tornar um foco de um movimento que já existia no União Soviética, mas que vai ser central para uma crítica aí nessa reta final do governo soviético, que é um, um movimento ambientalista em várias repúblicas. Na Ucrânia isso vai ser muito forte, mas em várias repúblicas. Algumas das principais revoltas que no final da década de 80 irão começar a é, dissolver o poder soviético, no Báltico, por exemplo, estão ligadas a demandas, num primeiro momento, ambientais. No Báltico foi uma questão de mineração, por exemplo, eles começaram a protestar a mineração. Na Lituânia houve protestos em relação à abertura de uma usina nuclear, Posteriormente a Chernobyl. E, dentro da Ucrânia, os nacionalistas ucranianos vão utilizar muito Chernobyl como um exemplo do que eles entendiam com o descaso de Moscou em relação à vida de Ucrânia. O problema é que, enfim, essas alegações, em alguns momentos, acabam ganhando áreas de teoria da conspiração. Há nacionalistas ucranianos que dizem que Chernobyl foi um plano para destruir a nação ucraniana. E isso é, enfim se a gente olhar a Belorússia, né, está bem na fronteira, está bem na fronteira com a Bielorússia sofreu muito mais, consideravelmente mais do que a Ucrânia os efeitos do acidente. Mas, mas enfim, então houve todo esse movimento ambientalista que vai dar lastro aí para os movimentos contra o governo central da União Soviética e depois vão ser uma das causas da dissolução do, do país e também uma perda da credibilidade do governo soviético. O Gorbachev, em várias de suas entrevistas posteriores, ele vai atribuir, eu não concordo exatamente com ele, mas ele vai atribuir a Chernobyl, ao acidente de Chernobyl, uma responsabilidade até maior para o fim da União Soviética do que a própria perestroika, as próprias reformas. E a maneira como ele vai ser duramente criticado em alguns momentos, da sua reação, da sua a sua resolução pessoal e as suas declarações sobre Chernobyl, ele vai atribuir esse uh, uma queda na sua popularidade é isso. Agora, não são todos os historiadores que concordam, como o próprio professor Sigrilo é, coloca, ele considera um fator menor. De fato, há, um, há uma série de outros fatores e eu acho que economicamente, e a gente vai tratar disso depois, o impacto é mais importante do que esse aspecto da perda de credibilidade, enfim, da pauta ambientalista, porque o impacto econômico desse acidente vai ser absolutamente terrível, vai se estender até hoje. Bom. No plano exterior, por que, que eu disse que foi melhor? Porque a União Soviética acabou conseguindo virar o jogo em seu favor em determinados aspectos. Num primeiro momento, quando foi feito o primeiro anúncio, começaram a pipocar notícias no Ocidente. E algumas dessas notícias foram extremamente exageradas na é, quantidade de civis mortos... E a União Soviética vai se utilizar disso para dizer, vejam só, eles estão travando uma guerra de propaganda. Porque algumas notícias vão falar, uma das primeiras notícias que sai, vão falar que 80 pessoas morreram imediatamente e 2 mil pessoas morreram a caminho do hospital. Isso a gente está falando da primeira semana de Chernobyl após o acidente. Na realidade, naquele momento em que sai aquela notícia, duas pessoas tinham morrido, 197 tinham sido hospitalizadas, 47 dessas 197 foram liberadas. De modo que é uma escala muito diferente do que foi dito. Foi dito que morreram ali mais de duas mil pessoas quando morreram duas pessoas. É evidente que a União Soviética vai se utilizar desses erros enormes que a imprensa ocidental coloca para dizer, bem, é uma guerra de propaganda E aí eles vão falar Nós, quando do acidente da Challenger né, Porque foi no mesmo ano O acidente da Challenger do ônibus espacial americano nós, na União Soviética, somente reagimos com solidariedade e com luto a esse acidente. E quando ocorre uma tragédia do tamanho de Chernobyl aqui, vocês se utilizam, né, o Ocidente se utiliza disso como propaganda e nos acusa de esconder a escala do problema quando a gente está sendo transparente. É claro que a União Soviética está sendo totalmente transparente, mas eles vão se utilizar desses desentendimentos. Em determinado momento, o Gorbachev vai muito espertamente, era do interesse da União Soviética naquele momento, dar uma desacelerada na corrida armamentista, ele vai falar o seguinte, bem, nós realmente queremos evitar acidentes nucleares e problemas nesse sentido no mundo. Então ele propõe uma reunião para assinar um tratado de não proliferação nuclear com os Estados Unidos para diminuir os arsenais nucleares em Hiroshima. É né? claro, uma referência direta ao fato de que os americanos foram os únicos a utilizar uma bomba nuclear em tempo de guerra. E foi conduzida essa guerra de propaganda... Em vários aspectos, a União Soviética acabou conseguindo sair ganhando. E uma figura importante no um esclarecimento para o mundo do que foi o acidente é o Legaço. Legaço, que é aquele cientista que eu já mencionei, que propôs jogar areia e chumbo lá no, no, no reator de Chernobyl. Ele, inclusive, é a personagem principal da série de televisão da HBO. Ele vai para Viena e recebe a autorização de um membro do Politburo, o, o Ryshkov, que era um dos grandes líderes da União Soviética. De ser o mais transparente possível. Ele chega em Viena, Viena porque é a sede da IEA, a agência internacional de energia atômica, e ele vai explicar para um auditório de cientistas o que ocorreu, colocar todas essas opiniões, o funcionamento do reator, e ele foi muito aberto naquele momento. Depois ele vai dizer nas suas memórias que ele deixa, nas anotações, que ele se arrependia de não ter culpado, de não ter colocado a, a responsabilidade também sobre aqueles que desenharam o reator. Né? Porque é uma discussão, mas isso a gente vai ver quando a gente discutir o julgamento, propriamente. Mas uma grande discussão era quem eram os responsáveis, as pessoas que estavam operando o teste, os funcionários da usina naquele momento, ou era um problema de. de de design do reator, e esse acidente, portanto, não era apenas responsabilidade daqueles que estavam realizando o teste naquele momento. E ele vai adotar a posição oficial da União Soviética e culpar, portanto, os apenas os funcionários que estavam lá durante o acidente. Mas, de toda forma, vai ser muito apreciada a maneira como ele expôs os fatos de maneira bastante transparente lá em Viena, e isso vai ser reconhecido pela comunidade científica, e apesar ele não recebeu o mesmo reconhecimento quando já de volta à União Soviética, foi sem dúvida uma vitória ali no campo da diplomacia para a União Soviética. Essa exposição que foi entendida como uma exposição muito franca por parte de um cientista soviético, um dos principais cientistas soviéticos sobre o acidente.
1: E agora eu chamo o nosso segundo convidado especial que mandou a sua resposta gravada para conversar com vocês, mais precisamente. Pirula, que eu convidei para conversar sobre os impactos ambientais do desastre. E a pergunta que eu mandei pro Pirula foi a seguinte: Um dos maiores problemas em um desastre como esse é o impacto ambiental. Quais as consequências do acidente para o meio ambiente na região, tanto para a fauna quanto para a flora? E por região, eu não falo só da Ucrânia, eu falo também da Bielorrússia, que foi o país que foi mais afetado do ponto de vista ambiental. Com vocês, Pirula.
4: Olá, ouvintes do História FM, tá? Fico muito feliz de estar aqui novamente. Agradeço bastante ao Icles por ter me convidado. Aí vamos ver no que que eu posso contribuir aí, tentando responder essa pergunta aí sobre o impacto ambiental que aconteceu em Chernobyl, né? E bom, eu acredito que <risos> o que a maioria das pessoas imagina são problemas genéticos, né? Então que nem o Simpsons. Né? nasce o peixe com três olhos, nasce, sei lá, uns no, bichos todos deformados, né? Ficou muito famosa a imagem de um porco prematuro com duplicação de membros e até aonde eu consegui ver não era aquele caso de gêmeos que nascem é, grudados né? e sim um processo de duplicação genética mesmo que faz com que ao invés de nascer em quatro membros, nasçam seis, oito, coisas assim. Né? Então essa imagem ficou famosa, enfim, e aí você gera toda essa questão aí com relação a deformidades e tal. Isso obviamente acontece, né? a gente sabe que o impacto de radiação gera aí, né, mutações no DNA que muitas vezes acabam resultando em câncer, né? mas que quando são acumuladas ali é, em células reprodutivas, na próxima geração pode vir aí os filhos, os filhotes e tal, não sei o que, com defeitos genéticos. Tá? Isso acontece quando você tem uma determinada quantidade de elementos radioativos. E ainda que a gente tenha vai, um bom conhecimento sobre a questão radioativa no corpo de seres vivos, a gente não tem um conhecimento tão grande e tão claro sobre a radiação em ambientes naturais como um todo Sabe, quando você sai do nível individual e vai para o nível populacional e de ecossistema. Bom, e é claro, né faz 35 anos que esse acidente aconteceu, então a realidade lá no final da década de 80 e começo da década de 90 é bem diferente da de agora, né muitas décadas depois. tá O que aconteceu primeiro foi uh, o que a gente chama de rescaldo, né então, a fauna e a flora sofreram muito ao redor ali, né num trecho bem amplo né de centenas de hectares, no raio né, ao ao redor de Chernobyl, né, do reator, e a gente sabe que teve uma quantidade muito grande, né, em torno de uns 600 hectares mais ou menos, de uma floresta de pinheiros que foi queimada. <risos> foi basicamente queimada, foi incinerada por causa da radiação. E junto com a floresta foram também os animais que moravam ali, né? Então boa parte dos animais foram mortos imediatamente e hoje você consegue ver essa área com várias vai com o que sobrou dessas árvores, né? Ainda estão lá essa área, pelo que eu entendi, não voltou a crescer floresta de maneira propriamente dita, e talvez até por causa dessas árvores mortas que ainda estão de pé, né, que ocupam o um lugar lá, então vira meio que um memorial tá, que hoje é chamada de Floresta Vermelha. No começo né, você teve ali aquela manutenção de radiação no solo, principalmente na água, enfim, tudo que está ao redor ali, e isso acabou fazendo aquele efeito que a gente chama de bioacumulação ou seja, o solo acumula o fundo de lagos e rios acumulam, aí as plantas acabam absorvendo essa radiação, as plantas novas né, que crescem depois, aí os herbívoros absorvem das plantas, aí os, os carnívoros absorvem comendo os herbívoros, enfim, faz uma reação em cadeia ali, né, e isso também passa para os descendentes, então é por isso que é chamado de bioacumulação. Né, e um dos elementos que gerou a bioacumulação mais grave foi o Césio-137, né, que é o mesmo elemento radioativo que gerou aquele acidente horrível em Goiânia, né, também algumas décadas atrás, enfim, é um é um elemento bastante delicado, né? Bastante perigoso. E no começo, quando foram fazer estudos lá na região, os caras encontraram elemento radioativo pra caramba em tudo, né? Cogumelo, em vários animais selvagens, né? Enfim. E esses bichos eles andavam, né? Então, ainda que os bichos que moravam imediatamente na região ao redor tenham morrido, os que não moravam ali entravam na zona de exclusão, né? Se contaminavam e saíam e começavam depois a espalhar seus genes para bichos de outras áreas, né? Então, teve histórias, por exemplo, de javalis né, que foram caçados na Alemanha, que o pessoal alegou que tinha ali um nível de radiação maior e tal, que poderiam ser bichos que fossem descendentes ali dos javalis de Chernobyl, apesar de que isso daí é uma informação contestada. Mas, enfim, eu tenho que dar aqui o, o que a gente sabe, né, o que já apareceu. E obviamente que, né, como eu falei, com o passar do tempo, esses radionuclídeos mais perigosos, né, pelo menos né, os, os que geram mais impacto, eles foram decaindo, como é esperado que aconteça com elementos radioativos e, à medida que isso ia acontecendo, toda a região foi ficando menos inóspita né, e voltou a ser repovoada com vegetais e animais. Né. Então, por exemplo, o radionuclídeo o Iodo-131, por exemplo, ele desapareceu ainda um ano depois ali, se não me engano. poucos meses depois ele já desapareceu, porque é um radioisótopo de vida de meia-vida muito curta. Enquanto outros de decomposição um pouco mais lenta ficaram lá espalhados de maneira desigual, né, pelo solo, vegetação, né, enfim, os fungos e tudo mais, tá? E como por exemplo, o próprio césio 137, o estrôncio 90, né, enfim, outros isótopos ali que se espalharam e esses decaem um pouco mais devagar. Mas mesmo ele eles hoje estão muito muito abaixo do que eram naquela época, né? E ainda que estejam numa concentração muito mais alta do que áreas fora da zona de exclusão, estão numa concentração ali que é bastante baixa. Né? Tanto é que hoje as pessoas circulam ali pro Chernobyl, né? Tem gente que que vai com frequência para lá, fica lá com frequência. Tem o pessoal que faz a segurança do local, etc. O que demonstra aí que pelo menos a curto e médio prazo a radiação não está num nível que possa gerar algum tipo de dano mais sério é, Ainda que não seja recomendável para nenhuma pessoa viver ali nas proximidades né? Porque ainda é perigoso e a gente ainda não sabe como que é esse efeito a longuíssimo prazo né? Bom, a gente tem uma ideia no Japão né? com relação às bombas de Hiroshima e Nagasaki né? Mas enfim, ainda é uma coisa meio a ser discutida Por mais que a gente saiba muito sobre isso E com relação aos impactos a longo prazo na vida ali ao redor de Chernobyl existe uma certa discussão né? Para minha surpresa, enquanto pesquisava para fazer esse roteiro aqui, existe uma certa discussão sobre a intensidade dos impactos. Tem um debate muito acalorado na academia entre aqueles que dizem que houve um impacto considerável e que ele é visível hoje, e aqueles que dizem que esse impacto é mínimo e que hoje você, apesar de ter esse nível de radiação mais alto, não observa diferença quase nenhuma. Num primeiro momento, com a volta da vegetação e depois dos animais, o que a gente conseguiu observar é aquilo que era Bastante óbvio para qualquer pessoa que vivesse no planeta Terra nos últimos, sei lá, 500 anos, que quanto menos gente tem em algum lugar, melhor é para os outros animais e para as plantas, né, para as outras formas de vida. Tá? Então, a partir do momento que você eliminou os humanos da região, a fauna voltou com força, né? então voltaram animais que não ocorriam mais naquela região há muitos anos. Né? Não é que foram animais que morreram com a explosão e aí populações de outros lugares voltaram, isso também aconteceu mas animais selvagens que já tinham sido extintos dali ou que eram muito raros, passaram a acontecer novamente né? então cervos né? e outras espécies de cervídeo lá, eu não sei ao certo várias espécies de roedores, né? como camundongos, silvestres, esquilos e tudo mais os mamíferos carnívoros também, como linces, lobos urso marrom, né? o urso marrom foi visto faz poucos anos né? voltou para a região de Chernobyl ali né? e isso é um indicativo de saúde ambiental, porque os ursos na Europa, eles são muitíssimo raros né? e você tem algumas subespécies que inclusive estão tecnicamente extintas né? como por exemplo o urso dos Pirineus ali na região da divisa da Espanha com a França, né? enfim então é muito surpreendente que tenha ursos marrons ali naquela área né? isso é um bom indicativo, e outras espécies acabaram sendo introduzidas anos depois, e para compor ali, né? parte da recuperação da fauna, e se deram muito bem, um exemplo são os cavalos lá, né, os cavalos da Mongólia são uma das últimas espécies de cavalo selvagem do mundo, aliás, eu acho que é a última que eram os cavalos de Przewalski que foram levar uma população lá para Chernobyl em 98, e as populações estão crescendo e estão muito bem obrigado. a Ucrânia assim como toda aquela parte europeia da Rússia tinha originalmente uma espécie de cavalo selvagem que foi extinta no século 19, então não é digamos assim, uma poluição ambiental vai, um desequilíbrio ambiental, colocar cavalos naquela região, porque há pouquíssimo tempo atrás eles existiam, né? E as populações estão indo tudo muito bem. Eu inclusive achei um estudo falando sobre parasitas, né, especificamente vermes de cavalos, né, de intestino de cavalo, que foram feitos estudos para ver se eles estavam numa população normal e aparentemente tá tudo igual, cara. Aparentemente tá tudo normal, não teve grandes impactos, né? Bom, pelo menos não agora, né? Se teve lá perto de 98, aí eu não achei nada. Mas pelo menos por enquanto, por agora né, pela parte mais recente, tá tudo ok, né. E é importante avaliar essa questão de microfauna, né, a galera lembra muito de bicho grande, né, então ah, é um alce, um veado, sei lá, um lince, mas acaba esquecendo da microbiota, né, acaba esquecendo dos animais pequenos que são muito importantes no diagnóstico ambiental, né. Falou-se muito sobre as minhocas, né, afinal de contas o solo absorve muito a radiação e também achei alguns estudos aqui sobre minhocas dizendo que no no começo havia uma acumulação muito grande, a população de minhocas reduziu drasticamente nas áreas mais afetadas e hoje parece que está tudo normal, dentro da normalidade. Mas novamente, como eu falei, há um debate acadêmico sobre isso com alguns autores dizendo que o impacto é muito maior do que se pensa e outros autores dizendo que não é. Tem alguns pesquisadores que dizem que algumas espécies de aves tendem a ter mais mutações genéticas como cérebros menores e espermatozoides menos viáveis, ou seja, diminui aí a capacidade reprodutiva né? quanto maior o nível de radiação ou seja, quanto mais perto do epicentro ali da explosão em Chernobyl alguns chegam a contar até 66% menos pássaros nos locais altamente radioativos né? em compensação com os locais mais na periferia ali da, da explosão mais afastados e também tem outros estudos falando sobre redução do número de invertebrados de espécies de insetos, de mamíferos como lebres, raposas, né? outros têm artigos sobre aumento de doenças em algumas espécies também de animais pequenos, né? como roedores e tal. E, pois bem, o que muitos desses autores que alegam que os impactos da radiação ainda estão muito presentes em Chernobyl, ainda são bem altos, eles dizem que o nível que costuma-se dizer que é o mínimo de radiação possível para que a vida consiga tocar o barco de maneira mais normal possível, na verdade ele é muito menor do que os estudos mais otimistas. Então o que tem de radiação hoje lá em Chernobyl ainda seria muito, segundo esses autores. Só que, como eu falei, né, tem que ver o outro lado da moeda, né? tem vários grupos de pesquisa que não encontram efeitos tão significativos no impacto né, da radiação na diversidade genética ou abundância de indivíduos, da vida ao redor de Chernobyl, e acusam esse primeiro grupo que eu falei aí de errar nas metodologias de não ter uh, uma certa acuidade, digamos assim na coleta de dados e tudo mais tá? eu não tenho conhecimento para entrar a fundo nisso, para saber quem tem razão mas eu sei que rolam umas brigas de faca, assim, vai digamos assim. O ponto, então, é que a gente não tem como bater o martelo, como dar certeza dos impactos da radiação hoje, atualmente, em Chernobyl. No passado, sim, foi grande, foi grave, está até hoje lá na Floresta Vermelha, né? Mas, no que diz respeito a hoje, atualmente, há uma discordância muito grande entre os pesquisadores. E tem um ponto, também, que muita gente não, não considera, né? Existem outros fatores que podem Contribuir também para essa confusão aí De se tem mais ou menos Impacto, então, por exemplo Você tem mudanças sutis no ecossistema Que são causadas por Eventos e fenômenos que continuaram Acontecendo depois de Chernobyl Então, Incêndios florestais, que são comuns né? Sei lá Cai um raio na, na floresta Queima tudo, né? e isso impacta Tem cheias de rios e lagos né? Que geram inundações E isso também altera ali, a proporção De radioisótopos em vários dos lugares, né? Também tem a questão de que muitos dos efeitos nocivos à saúde que podem ser observados na vida selvagem de Chernobyl, não necessariamente resultam da radiação que está sendo absorvida hoje, mas muitas vezes são herdados né? aquela coisa que eu falei da bioacumulação né? são herdados dos ancestrais que sobreviveram à né? explosão inicial, em 86 e que passaram para os seus descendentes, né? Então isso seria um exemplo de epigenética, inclusive, né? de alteração em vida do genoma ali, né, da ativação ou desativação de alguns genes, mutações de alguns genes que passariam para a prole e, portanto, passariam a ser vai, um traço genético daquela linhagem. Tá? Também tem até algumas hipóteses, aí agora fugindo do campo de impactos danosos, né, de impactos de destruição e tudo mais, tem algumas hipóteses de adaptação, né, de seleção natural para algumas espécies, então eu achei artigos sobre alguns insetos como percevejos e e sapos. Os dois teriam tido uma tendência de apresentar uma coloração mais escurecida. Por que isso? Não se sabe Por isso que a gente não pode afirmar que é seleção natural Porque a gente ainda não achou qual o benefício que esses bichos teriam Por ficar mais escuros Mas de alguma maneira houve uma preferência ali Para animais de coloração mais negra E isso pode também não ser adaptativo né? Isso daí pode ser simplesmente uma consequência De que quem tinha esses genes aí de epitélio mais escuro Sobreviveu melhor, sei lá né? Não precisa necessariamente ser adaptativo né? E por fim, eu queria comentar uma história né, Que é a dos cães né, de Chernobyl que ficaram famosos recentemente Até o Davi Calazans do Ponto em Comum Fez um vídeo recente sobre os cães Porque agora tem uma ONG Que eles analisaram os cachorros Dizendo que os níveis de radiação neles são super baixos E que eles estão aptos para serem adotados Por famílias humanas né, Para cuidar deles Mas que tem muita dificuldade, muita recusa né, Muita resistência Porque são os bichos né, que estão ali sei lá São descendentes dos cachorros né, Dos animais de estimação Que foram abandonados lá na região da explosão né? na zona de exclusão que são muitas cidades, né? foram muitas pessoas que foram evacuadas dali, então foram muitos cachorros que foram deixados, né? Acho que principalmente cachorro né? não sei se tem outras espécies de bicho doméstico lá eu sei que bicho pecuária né? então cabra, boi essas coisas todas foram levados né? tanto é que teve uma questão de contaminação por leite, né? que foi muito severa para várias pessoas lá na Ucrânia né? o consumo de leite e derivados lá é muito intenso, né? a população que tem o o hábito de consumir muito leite, queijo, manteiga e tudo mais. Mas de animal de estimação eu sei que foram os cachorros. Muitos foram mortos pelo governo soviético porque eles queriam eliminar chances de espalhar mais ainda a radiação, mas muitos sobreviveram. Era impossível matar todos eles. E hoje tem vários cachorros ali que foram abandonados e passam várias agruras, né? porque o frio é muito intenso, eles têm dificuldade para encontrar comida, eles têm competição com os lobos que voltaram a ocupar as áreas do entorno. né? Então esses cachorros eles vivem literalmente na área das cidades mesmo, das cidades abandonadas, onde os lobos entram um pouco. Então, os guardas locais que fazem as rondas lá para evitar visitantes, etc., esses guardas acabaram se afeiçoando aos cachorros, dando comida para eles tal, Não sei o quê. Então, essa história acabou ganhando bastante notoriedade, né? E por isso que agora tem essa ONG querendo salvar os cachorrinhos. Tem até uma. Ai meu Deus, eu sei. É muita sacanagem isso, né? Eu sei que o Ickles passou recentemente aí por uma questão, que ele adotou um cachorrinho. Cachorrinho que acabou falecendo, agora adotou outro, né? Então é um assunto muito sensível aí para o meu amigo. Mas tem uma foto dos cachorrinhos que eles colocaram. São dois filhotinhos abandonados que os caras tiraram foto. Meu Deus do céu, para que fizeram aquilo? Eu quero ir para a Ucrânia para salvar esses dois cachorros de tanta dó que dá, aquela cara de pidão. Dois cachorros abandonados naquele frio, né? De menos 20. E aí o que acontece? Queria terminar aí essa minha resposta aí da pergunta falando dessa história, né? Porque também tem essa questão né, dos animais de estimação que foram abandonados e que sobreviveram né, heroicamente né, e conseguiram ali achar comida ter descendentes e hoje estão aí aparentemente limpos de radiação ou melhor, limpos não, eles têm alguns níveis de radiação eu achei um texto falando que eles têm uma expectativa de vida muito menor, mas eu não consegui encontrar nenhum artigo confirmando essa informação então eu não sei se ela é de fato verdadeira mas eu sei que a galera está lutando para adotar esses cachorrinhos e aparentemente eles alguns estão para ser adotados por pessoas que moram muito longe dali porque a população ucraniana não está muito afim de ficar com esses cachorros pelo que eu entendi. e enfim já demorei muito, foi mais um pirulo de duração. <risos> aí pro podcast, mas eu acho que eu consegui aí colocar aí, vai, talvez um pequeno estado da arte do que a gente sabe, tá bom? Bom, é isso aí, eu agradeço bastante a participação aí, agradeço muito a lembrança, né, de lembrar de mim para participar, e um grande abraço para todos vocês aí, até breve, né, quem sabe, me chamando eu volto.
1: E de um ponto de vista econômico, qual foi o impacto desse acidente até hoje? O Rodrigo tocou nesse assunto, né? No, na pergunta anterior que ele respondeu. E aí eu quero voltar a isso, né? Porque quando eu fui ler sobre esse assunto, eu encontrei alguns números bem impressionantes quanto aos gastos que a Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia tiveram e ainda tem por conta do acidente em Chernobyl, né? E eu fico imaginando também que impacto a divisão de custos desse, desses gastos de contenção deve ter nas relações diplomáticas entre eles, né? Especialmente agora, mas enfim. Quais foram os impactos Econômicos desse acidente?
0: O impacto foi tremendo. Eu vou falar alguns números, mas eu, já queria deixar claro que o impacto foi enorme, são bilhões e bilhões de doses, e sem dúvida, na minha visão, esse impacto contribui para as questões econômicas que foram cada vez mais graves com o avançar da década de 80 na União Soviética e serão o principal motivo da dissolução do país na né, em 1991. Hoje em dia, foram feitos diversos cálculos, os números aqui que eu tenho. Falou-se que impacto imediato para a União Soviética foi de 68 bilhões de dólares. Isso foi o impacto imediato da perda do reator, da área de contaminação, de todo o trabalho que teve que ser feito. Em 2005, portanto, 20 anos depois do acidente, foi feito um estudo, um estudo aí pelo chamado Fórum Chernóbil, que é uma organização ligada a ONU ligada à Agência Nacional de Energia Atômica que faz uma série de estudos de várias áreas sobre os impactos do Chernobyl e determinou que apenas a Bielorrússia, Bielorrússia foi o país mais atingido em junho Sul, Apenas a Bielorrússia nesse período de 20 anos teria gastado cerca de 235 bilhões de dólares, uma soma enorme. Isso corresponde entre 1991 e 2003 a 22% do Produto Interno Bruto. Do país, mais de um quinto do produto interno bruto para lidar com as consequências desse acidente. A Ucrânia também, números impressionantes, né? falam aí uma década de atraso econômico causado pelo acidente. Cerca de 5% a sete por cento da economia ucraniana gasta para ucraniano gasto na resolução do, das consequências desse acidente. Além disso, 23% do território da Belarus chegou a ser contaminado né, e precisou de um trabalho de descontaminação. Essa área né, que a Laura mencionou, a, a zona de exclusão, era uma área com 800 e ao redor uma área que, também, que ficou imprópria para agricultura. É uma área que soma 800 hectares impróprios para agricultura, que era uma parte importante da economia da Belorússia e da Ucrânia Soviética. E também toda essa discussão da, da segurança do reator, desse tipo de reator. Né? A União Soviética ela tinha diversos. Reatores RBMK. É, até hoje, na Rússia, existem, se não me engano, são 11, pouco número atualizado, ainda existem 11 reatores RBMK aqui na Rússia. E vários reatores que já estavam em construção, e o custo de construção de reator nuclear é enorme, eles foram paralisados e posteriormente abandonados. Então, também se soma a, a isso o custo da desistência da, da construção de reatores que já estavam em processo de construção. Isso a gente está falando do custo econômico. Também, claro, tem um custo humano que é um custo econômico. Como a Laura mencionou, é muito difícil a gente calcular o quanto, é, quantas pessoas, é, de fato, faleceram em consequência desse acidente. A ONU fala em cerca de 4 mil pessoas, e isso são não pessoas apenas que faleceram, é uma projeção de pessoas que faleceram que, Vão falecer devido a, ao acidente Causas ligadas ao acidente O Greenpeace já fala em 90 mil É claro que o Greenpeace tem Toda uma pauta ali Anti-energia é, nuclear e tal Eles falam um número muito diferente Do número da ONU Mas é evidente que né, o custo humano Vai afetar a economia Foram 600 mil, mil pessoas envolvidas No trabalho de liquidação né? Em russo eles chamam de liquidatários Essas pessoas que participaram do esforço de resolução do problema. Entre a Rússia, a Belorússia e a Ucrânia, 7 milhões de pessoas recebem benefícios sociais ligados ao acidente de Chernobyl. Então, houve um programa de compensação e são 7 milhões de pessoas que recebem entre esses três países. Também é um custo grande, né, o orçamento do país. Fora os sarcófagos, né? A Laura mencionou que foram instalados novos sarcófagos e o preço desse sarcófago foi é enorme. O último, se eu não estou enganado com a informação que eu, eu obtive aqui, o mais moderno, o último do sarcófago, custou mais de 3 bilhões de euros. De modo que são custos que vão se somando, vão se somando. E até hoje nós temos, esses três países principalmente, pagam custos tremendos ligados ao acidente de Chernobyl. Um detalhe que eu acho importante só para encerrar, houve uma grande discussão aí na Ucrânia, como eu mencionei, vários nacionalistas ucranianos abraçaram essa ideia de eliminar a energia nuclear, e se aliaram ambientalistas. O fato é que a Ucrânia, a tragédia que foi a década de 90 entre os antigos países da União Soviética, em termos econômicos, quando cai a União Soviética, a Ucrânia está numa situação econômica que ela não pode se dar ao luxo de se livrar simplesmente das usinas nucleares. Então até hoje há usinas nucleares na Ucrânia. Rapidamente alguns desses ambientalistas vão se sentir traídos né, pelos nacionalistas que acabam assumindo o governo ucraniano, porque rapidamente vai se abandonar o plano de de largar a energia nuclear. A própria usina de Chernobyl, que eram quatro reatores, o acidente foi no quarto reator. Os outros três reatores continuaram funcionando por anos, até a década de 2000. Os outros, o último dos três reatores foi desativado apenas é, ali em meados da década de 2000, de modo que, por uma questão econômica do país está numa situação terrível após o final da União Soviética, optou-se por manter a energia nuclear porque eles não viam outra alternativa, não viam outra alternativa para suprir o país com a energia necessária para manter a economia minimamente de pé, uma economia que estava sofrendo muito ali, nessa década.
1: Nesse ponto do episódio, eu quero fazer algumas perguntas relacionadas àquela série da HBO sobre Chernobyl, porque essa série foi um fenômeno, eu não sei se ela ainda tá como a série mais bem votada da história no MDB, por público e crítica, da época, pelo menos quando ela saiu, ela chegou a estar em primeiro, pau a pau ali com Band of Brothers, e ela foi assistida por muita gente, e moldou a percepção de muita gente sobre esse acidente. Só que, embora a série seja um excelente produto do ponto de vista do entretenimento, ela recebeu muitas críticas de um um ponto de vista histórico, político e até da galera da física ou da biologia em relação a como a série mostra os efeitos da radiação e certas coisas que acontecem ali na, na série, né? Alguns subtramas. Então, eu acho que vale a pena trazer esse assunto aqui, não sei se alguém que tá ouvindo vai torcer o nariz, mas enfim. Eu queria começar perguntando de um ponto de vista biológico, quais as críticas que a série recebeu?
2: Acho que as principais críticas foram com relação realmente aos efeitos, né? Da, que a radiação causa nas pessoas e aquela cena da, da mulher grávida que vai visitar o marido bombeiro e ele supostamente estava radioativo. Então acho que isso é uma coisa importante de, de desmistificar. As pessoas expostas à radiação, elas não ficam radioativas, né? A gente não vira super-herói da Marvel. A gente tem ali, num primeiro momento em que o corpo dela estiver com partículas radioativas, em que se você tocar nela, nessa superfície do corpo, você vai ter um contato. Então, é por isso que é, a gente vê também muitas cenas, às vezes, de pessoas que foram expostas à radiação, tendo suas roupas removidas e elas sendo lavadas e esfregadas, assim. É, no acidente de Goiânia com o Césio, aconteceu muito isso. As pessoas eram levadas para um campo de futebol para tomar um banho específico para retirar partículas radioativas do, da superfície do corpo delas. Então, isso sim acontece, mas a partir do momento que isso é removido, a pessoa não é radioativa, né? Ela não é um pedaço de urânio ambulante. Ela está sofrendo sofrendo as consequências da radiação, ou porque ela ingeriu alguma coisa que pode acontecer de ingerir partículas, ou porque a dose de radiação que ela recebeu foi tão alta que as células dela estão aos poucos morrendo, mas ela não emite radiação. E a série dá a entender isso, né, de que as pessoas, principalmente os bombeiros que foram ali socorrer no primeiro momento, eles eram radioativos, e aí quando a esposa de um deles vai lá visitar no hospital, ela tá grávida, e aí ele passa essa radiação pro bebê dela, que depois o bebê nasce morto. E isso, do ponto de vista biológico, é extremamente improvável. A gente nunca diz que alguma coisa é impossível na biologia, mas é altamente improvável porque realmente ele não tem como emitir essa radiação a ponto de né, provocar um dano. E aí volta no que eu comentei isso com relação a essas pessoas ficarem em isolamento, né? Em pequenas bolhas de plástico ou em salas de isolamento. Elas ficam isoladas realmente para as proteger porque elas não têm mais do sistema imune para evitar infecções. E não para proteger a gente delas, né? Sempre protegendo elas da gente. Eu acho que, pra mim, o, a principal crítica biológica é essa, né? A forma como é retratada. A gente também não tem, e eu não me lembro agora se isso aparece nesta série em específico, mas em algumas séries, às vezes, acontece de mostrar as pessoas com aquelas grandes bolhas, assim, na pele, como se fossem grandes queimaduras por conta da radiação. Isso só acontece, assim, de imediato se junto com a radiação vier uma explosão. Então, se a pessoa tá num raio ali de explosão, por exemplo, da bomba nuclear, em que o calor vem junto com a radiação, isso pode acontecer, porque aí tem uma queimadura né? De terceiro grau da pele Mas caso contrário Os efeitos da radiação na pele Vão ser a descamação Depois de um tempo Porque as células da pele mortas Vão começar a cair Então acho que que eu me lembro da série E isso foi a primeira coisa Que me causou impacto Falei assim Meu Deus, não é dessa forma As pessoas não emitem de em você Apesar de sofrer consequências Da radiação Você não vai emitir Você não vira um núcleo De reator nuclear
1: É, inclusive A gente estava conversando Em C-Off, né essa, Toda essa subtrama Da mulher do bombeiro Ela sai De uma entrevista Que essa mulher É uma personagem real, deu pra Svetlana Alexievich, num, num livro que saiu aqui no Brasil, com o nome de Vozes de Chernobyl. acho que é a primeira entrevista do livro, se eu não me engano, ou segunda, e eles tiraram toda essa subtrama do livro dela, depois ela até reclamou que não foi acreditada na série, nem nada, mas enfim, eles pegaram o que tava ali e foram Ctrl-C, Ctrl-V na série, basicamente, né? E a entrevista, ela fala que assim, ela foi contaminada ao tocar o marido, o feto absorveu a radiação e salvou ela. Basicamente o que ela fala na entrevista, né? E meio que eles levaram isso pra série de uma maneira acrítica, né? Não, não passou pelo crivo de ninguém.
2: É, e ela tinha todo um, um viés de confirmação, né, inclusive emocional de tudo que ela passou. Sim. E é, é perfeitamente possível que ela em si tenha sido exposta à radiação. E como um feto é um, um organismo inteiro se dividindo o tempo em todo ali, é muito mais fácil que ele tenha absorvido a radiação do ambiente junto com ela, e isso causou consequências que levaram ele à morte, do que ela ter absorvido do marido no hospital.
1: E de um ponto de vista histórico e político, quais foram as principais críticas que a série recebeu? e aí a gente tem a oportunidade né, do Rodrigo contar pra gente quais foram as críticas que ela recebeu, na Rússia inclusive, né?
0: É, na Rússia a série foi muito criticada, em alguns aspectos, é, eu confesso que eu não consegui terminar de assistir a série a tempo, né porque acabou que Chernobyl se tornou uma pauta mais urgente, a gente tava planejando gravar mais para frente, mas eu assisti os primeiros episódios e eu procurei saber as principais críticas e, enfim, algumas delas eu mesmo pude observar já nos primeiros episódios. Acho que uma crítica que é muito cara aos russos, é um tema muito delicado a eles, é o seguinte... Durante toda a série, a todo momento, os personagens estão tomando vodka o tempo inteiro. Né? O chefe do partido está lá tomando um copo de vodka no meio do trabalho, um copo enorme, assim, vodka quente. Os soldados estão tomando vodka durante todo o processo de liquidação. Enfim, todo mundo está bebendo o tempo inteiro. Primeiro que isso é uma, um estereótipo bastante desagradável dos russos. Claro que a Rússia tem um problema de alcoolismo, mas não é assim que as coisas funcionam. Ainda mais pessoas no meio do expediente e em se tratando de soldados numa missão tão importante como a liquidação de Tchernobyl. Depois, que nem se fosse uma característica do povo russo tomar vodka nessas quantidades, isso seria possível naquele momento. A gente está falando de um período no qual Gorbachev estava encampando uma medida, uma campanha anti-álcool, uma das mais rigorosas da União Soviética. Quase uma lei seca. As pessoas começaram a comprar doces, confetes, docinhos para tirar açúcar, para destilar em casa a vodka, porque não se encontrava bebida no país. Então, por que representar isso, se de fato as pessoas não estavam tomando vodka? Né? É porque eles querem né, construir uma narrativa, e utilizando alguns estereótipos da União Soviética e da Rússia, que, enfim, não correspondem exatamente à realidade. Outra questão que não é bem, enfim, também é um detalhe, é uh, dos cenários. Né? Teve uma pesquisa muito rigorosa essa série para que as roupas, os objetos fossem muito... Semelhantes, muito semelhantes ao que de fato havia. Porém, alguns cenários, alguns locais, há um ar de decadência que não corresponde exatamente à época, em primeiro lugar, porque a decadência tremenda quando os edifícios ficam muito abandonados na Rússia, nas ex-repúblicas soviéticas, era na década de 90, mas principalmente em relação à Pripyat. Prípiato, como eu falei, era uma cidade que tinha acabado de ser construída, construída na década de 70. Então a parede descascando, os ambientes sujos, desagradáveis que, que eles colocam, claro, que é um, dá um ar para a série, né? Mas não corresponde ao que seria e os russos sentem, sentiram como uma maneira de caracterizar a União Soviética como algo decadente, algo enfim atrasado. Um dos maiores comentários era sobre o hospital em Moscou. O hospital onde eles foram tratados era um dos principais institutos. É um hospital muito específico para doenças ligadas à radiação, é, para contaminação é, por, por radioatividade. É um instituto de extremo prestígio, mas eles representam um local sujo, com as paredes sujas, descascando, enfim, algo que é simplesmente é, para uma pessoa que sabe como as coisas é que viveu o período, não, não encaixa. É uma, uma questão que para mim eu acho delicado Quando você está tratando uma obra baseada em fatos reais, de pessoas que viveram a questão, tem que ter um cuidado muito grande, na minha opinião. Há questões, por exemplo, eles mostram muito mais mortes no início do que de fato ocorreu, como eu mencionei, pessoas que realmente morreram nos primeiros três dias foram duas pessoas, eles mostram diversas mortes, muito mais, e mostram pessoas reais morrendo, particularmente uma personagem chamada Palamarchuk, que está, esse senhor está vivo até hoje. Eu não gostaria de ser uma pessoa que viva, tendo a minha morte representada numa série de televisão disso, claro que por uma questão de trama, né, uma questão de tornar a série mais interessante, há uma certa vilanificação de alguns personagens e heroicização de outros. A série apresenta três funcionários da usina que estavam fazendo os testes como os vilões da história. Né, o o Diatlov e o Akimov, que estavam lá durante os testes, e o diretor da usina, o Bryuhanov. Eles são vilões da série, né, são apresentados como pessoas autoritárias, que não passavam as informações, mas que eles vão ser julgados no final, depois dos acontecimentos, e, de certa forma, eles vão se tornar os bois de piranha. Porque, como eu disse, havia um debate, e era um debate que havia antes, né, a gente tende a achar que na União Soviética não havia debate, não havia espaço para dissidência, mas saiu um artigo antes, no final da década de 70, criticando esses reatores RBMK, dizendo que eles eram passíveis de acidentes. O Alexandro, que era o diretor do Instituto Nuclear, vai defender, vai ser uma polêmica ali que vai sair nas principais revistas científicas da União Soviética. Mas então havia uma noção de que havia um problema de design. Só que acabaram se tornando bois de piranha, né? Esses, funcionários, esses três funcionários especificamente foram condenados à prisão, levaram toda a culpa e também porque não queriam arcar com os custos de substituir os vários reatores desse tipo que havia pela União Soviética. Além disso, eu acho que é importante colocar uma questão. Logo no início da série, tem até alguns personagens fictícios, né? são problemáticos. Logo no início da série... Eles se reúnem no bunker da usina e há um personagem fictício que seria uma autoridade do partido que determina que a cidade deve ser selada, ninguém pode sair, o contato da cidade com o exterior deve ser isolado e essas informações não devem passar. É, o fato é que, como eu já mencionei, as pessoas podiam sim sair, e muita gente saiu. Inclusive, o personagem que é o herói da série, na vida real, criticou essa permissão das pessoas saírem. O Legasso critica essa permissão das pessoas saírem da cidade num primeiro momento, sem descontaminar, sem se livrar dos objetos contaminados, enfim. A própria personagem Legasso, ela é uma personagem muito transformada num herói e num herói que percebeu a, a vilania do sistema com é um o sistema montado em mentiras a série dá a entender que ele teria deixado fitas secretas gravadas antes dele se suicidar isso é matéria da conspiração, não existem essas fitas, ele deixou fitas de fato gravadas, não sei se foi uma, duas fitas, mas não haveria essas outras fitas que a série coloca o Legassov ele era um comunista, ele era um membro do partido comunista, ele era uma pessoa bastante idealista seguindo as pessoas que conviveram com ele ele fica muito frustrado, de fato, com a maneira como ele acaba não sendo o esforço dele acaba não sendo reconhecido. É, agora, ele era uma, uma, uma personalidade complexa, evidentemente. E é normal, claro, que uma série televisiva simplifique essas questões. E, por último, que eu acho bastante importante dizer, a série, em vários momentos, coloca as relações de poder na União Soviética num nível de muita ameaça e violência. A gente está falando da década de 80, a gente não está falando do período stalinista, a gente não está falando do período dos expurgos, em que a violência política na União Soviética de fato foi tremenda. Não é o menor cabimento, situações que são colocadas na série, como um ministro ameaçar o um legaço, um outro ministro, de ser atirado do helicóptero pelos soldados presentes. Não era assim que as relações se davam na União Soviética na década de 70. Gostando ou não, era mais ou menos um Estado. Normal, em que, de fato, havia um autoritarismo grande, mas não uma autocracia em que um funcionário do partido pudesse executar as pessoas no local, determinar fuzilamento. Em vários momentos, os personagens da série são ameaçadas por fuzilamento. Um funcionário é obrigado a olhar direto para o reator sob a ponta de uma arma. Os seguranças da usina não tinham armas, não era assim que as, coisas, que as dinâmicas funcionavam na União Soviética naquele momento. Existe, evidentemente, um, ali um, doses de propaganda que são acrescentadas à série. Os mineiros são ameaçados pelo exército, coagidos a trabalhar. Quando, na realidade, e a série mostra isso em determinado ponto, quando... É oferecido compensações financeiras, de fato foi oferecido, mas as pessoas mais se motivavam pelo dever, pelo dever cívico de estar ali evitando uma catástrofe que poderia ser uma catástrofe global. Muito mais, a série mostra que as pessoas se mais pelo dever cívico do que pelas compensações financeiras eventuais. E a ameaça, a coerção sob armas, de fato não, não havia, simplesmente não era assim que funcionavam as dinâmicas de poder na União Soviética. Essas eu acho que foram as principais críticas e críticas principalmente voltadas a alguns personagens fictícios da série. Esse que eu mencionei no início, essa figura do partido que teria determinado sei lá, a cidade e a cientista Ramil, que é aquela cientista que ela é retratada como ela é um recurso de roteiro. Né? Ela consegue perceber o que aconteceu na usina, estando lá em Minsk, a 350 quilômetros. Ela consegue desvendar o um mistério que os vários cientistas que estão lá no local não conseguem. Então, enfim, várias cenas relacionadas a essa personagem são bastante problemáticas, dão uma, algumas ideias falsas do que de fato ocorreu ali esse trágico acidente de Tiarmão.
1: É, e só pra complementar, uma crítica que eu vi também na época que essa série saiu, porque a série, ela, ela usa uma frase como slogan, que é uma pergunta, que é tipo, qual o custo das mentiras? E aí ela tenta fazer um debate sobre, olha, quando um Estado ou as autoridades mentem ignorando a ciência, desastres acontecem é uma mensagem meio universal, se for parar pra pensar. Ela não tá designada especificamente à União Soviética, ela não tá designada especificamente à radiação. Isso vale pra aquecimento global, isso vale pra qualquer tipo de catástrofe que coloca a vida das pessoas em risco, tipo, sei lá, barragem estourando em Minas Gerais e as autoridades fazendo vista grossa. Vale pra isso também, né? Agora, muita gente acusou a série de fazer uma conexão dessa crítica com a ideia de que, olha, ao contrário das democracias, regimes autoritários, você não tem a liberdade de confrontar as autoridades Porque existe essa repressão Essa mesma repressão que você fala Da galera armada, sabe? Coagindo todo mundo na base da ponta do fuzil E aí eu vi muita gente crítica da série por isso Por ter uma mensagem que é válida, que é importante Mas que supostamente estaria atrelando muito isso A ideia de que nas democracias a, as coisas são melhores E aí tem gente que pegou isso e Não, isso acusou a série de anticomunismo e tal Eu não vou aprofundar essa crítica Só quis trazer isso porque foi uma crítica que surgiu na época né? Mas enfim, era só para complementar mesmo. E eu deixo pro pessoal que tá ouvindo chegar às conclusões deles, né? E uma outra questão, o que eu acho que é importante a gente trazer é que algumas das principais críticas que a série recebeu vieram de quem defende a energia nuclear como uma fonte de energia limpa e eficiente, porque a série foi acusada de gerar pânico e desinformação em relação ao potencial e os riscos de uma usina nuclear, por exemplo. Então, quem é favorável à usina nuclear como uma... Fonte de energia limpa ficou furiosíssimo com a série e aí eu queria saber o que que vocês acham desse debate o que vocês pensam a respeito disso
2: eu sou uma das pessoas que defendo assim o uso da energia nuclear embora ela tenha o um impacto dos resíduos radioativos que a gente ainda não sabe o que fazer com eles quando a vida útil deles no reator termina ela é uma energia muito limpa e de muito pouco impacto ambiental ela tem menos impacto ambiental do que uma hidrelétrica por exemplo então, a hidrelétrica você tem que alagar grandes áreas para poder fazer fazer a represa e construir as turbinas, e uma usina nuclear não tem esse impacto. Mas a gente tem realmente muita desinformação e muita distorção de informações, inclusive com séries como essa, apesar de eu ter gostado muito da série, ela acaba incitando de novo, né, esse medo que as pessoas têm da energia nuclear. É assim, é um debate que a gente precisa ter, mas que a gente tem que ter uma cautela, porque não é um negócio que dá pra demonizar, assim, por e simplesmente. Eu sou muito contra a gente demonizar as coisas de forma simplista. Eu acho que a gente tem que realmente entender todos os prós, todos os contras, porque se a gente for analisar, energia solar tem contra, energia eólica tem contra, sabe? Todas as energias ditas sustentáveis vão ter algum ponto contrário, assim, pra gente debater, né? Seja porque pode atrapalhar a migração de pássaros, seja porque tem que desmatar várias áreas, não sei. Mas eu acho que séries como essa acabam sim gerando pânico e desinformação, porque elas fazem a gente achar e ter a, a noção de que aquilo pode acontecer em qualquer usina, a qualquer momento, que usinas explodem aí, porque é isso que elas fazem. E se a gente for ver o número de usinas que a gente tem no mundo e o número de acidentes que a gente teve é, realmente importantes dessas usinas, né? a gente vê que a conta não pende pro lado de ter que ter pânico. Então, eu não sou a maior especialista em energia nuclear ou em engenharia de energias como um todo, mas de tudo que eu conheço sobre o tema, eu acho que é uma energia subutilizada. Eu acho que a gente teria como tirar mais benefícios do que ela tem para oferecer pra gente, enquanto obviamente a gente tenta resolver a questão do que fazer com os resíduos gerados a partir dela. Mas acho que é uma energia que seria muito melhor que a gente tivesse mais usinas nucleares do que usinas termoelétricas, por exemplo. A gente não estaria nesse buraco climático que a gente está hoje se os números fossem invertidos.
1: A impressão que eu tenho nesse debate sobre a questão da usina nuclear... Eu não tenho uma opinião formada, sabe? Eu não vou defender nenhum dos dois lados porque eu ainda não consegui formar opinião. A impressão que eu tenho é a seguinte... A lógica da usina nuclear como limpa e segura... me parece ser a mesma lógica do avião como meio de transporte mais seguro. Ele é mais seguro. Mas quando dá um acidente, o impacto do desastre é muito maior... Do que, por exemplo, um carro E eu acho que isso é uma das maiores questões né, Que dificulta esse debate Porque é, a gente pensa no custo humano Caso algo de errado aconteça E aí é aquela lógica de, olha, se tem 1% de chance De dar errado, a gente tem que levar Esse 1% em consideração Como eu disse, eu não tenho uma opinião formada Mas eu acho que seria interessante trazer esse contraponto Para o pessoal que tá ouvindo pensar nesses pontos né? Acho que é relevante
2: é, Inclusive, eu só, só para complementar Eu lembrei agora enquanto você estava falando, com, fazendo essa comparação do, do avião, tem um vídeo de um canal Green o In a Nutshell Que eu nunca sei falar outra parte do nome desse canal é, Mas é um canal alemão e eles têm vários vídeos animados Assim no YouTube, quem conhece divulgação científica Provavelmente deve conhecer, mas é só procurar In a Nutshell no YouTube que deve achar Eles têm um vídeo sobre energia nuclear Em que eles fazem a comparação é, De número de morte causada por cada tipo de energia Por quilowatt-hora gerado Ou por mega quilowatt-hora gerado Uma coisa assim, mas ele compara Por unidade de energia gerada Da partir daquela fonte e o número de mortes que ela causou E aí uma energia gerada a partir de uma termelétrica causa muito mais mortes. Só que a gente tem a sensação de que essas mortes não são causadas pelas termelétricas, porque elas são indiretas. Então não tem uma termelétrica explodindo e causando um desastre, né? Porque é, é isso que você colocou. Então quando tem um acidente de avião é reportado em todos os jornais porque são muitas pessoas de uma vez, e é uma coisa trágica, né? Tem várias coisas ali acontecendo que chamam a atenção. Mas se a gente olhar o número de acidentes de carro que existem todos os anos superem muito o número de mortes que de acidentes de avião e da mesma forma as termelétricas e as nucleares. Então a gente tem essa sensação de desastre mesmo, mas a gente não para pra analisar os números brutos e, e comparar realmente quantas mortes cada tipo de, de geração de energia causa todos os anos. E as termoelétricas causam muito mais mortes, porque a gente tem ali, tipo, uma poluição ambiental pesadíssima. Eu já tive a oportunidade de ir pra Índia, que tem a energia, a base de geração de energia montada nas termelétricas e você não vê o céu. Eu não via o céu azul nunca na Índia. Eu podia olhar pro sol diretamente, que eu conseguia ver o sol ao meio-dia, redondinho, tipo, de tão densa que era a camada de fumaça. Então, você tem a poluição. Você tem as mudanças climáticas geradas por todo esse carbono jogado na atmosfera, que deslocam pessoas, geram refugiados climáticos e geram desastres ambientais de muitas tempestades e muitos tsunamis e muitos, sabe, muito tudo acontecendo por conta das mudanças. E a gente nunca põe isso na conta da geração de energia, porque é muito mais fácil culpar um desastre único e pontual, como, por exemplo, Chernobyl ou, ou Fukushima ou qualquer outra usina que tenha sofrido qualquer tipo de acidente. Por isso que eu falo que a gente nunca pode demonizar as coisas de forma simplista, a gente sempre tem que analisar o quadro todo e, obviamente, um especialista da área vai conseguir trazer argumentos muito mais contundentes do que os meus mas acho que vale o exercício né?
0: É, se a gente olhar algumas coisas que foram discutidas hoje a gente vê que há, há claras vantagens até uma necessidade de se utilizar a energia nuclear né? a gente viu que apesar da catástrofe as autoridades ucranianas os ucranianos acabaram optando por manter a energia nuclear e até ampliar em alguns sentidos o uso de energia nuclear devido à situação econômica do país ela acaba sendo uma energia bastante barata e, enfim, eficiente, limpa. Ela tem claras vantagens. E acho essa comparação excelente. Do, do avião, como eu mencionei aqui em alguns momentos as pessoas tinham, mesmo na época e hoje tem uma ideia, claro sem tentar diminuir o, o escopo da catástrofe, mas que ela foi muito pior, né? que muitas pessoas morreram imediatamente ou nos próximos nos dias seguintes, quando claro, foi uma catástrofe, muita gente morreu, mas não foi no escopo na dimensão que muitas vezes séries como essa, que claro tem a sua importância, mas enfim acabam gerando o
1: o um
4: temor que por vezes é irracional,
3: né? exemplo.
1: E por fim, nosso último convidado do episódio é Felipe Figueiredo. Ele é um dos responsáveis pelo podcast Xadrez Verbal, além dos vídeos de história do canal Nerdologia. E a pergunta que eu enviei para o Felipe foi a seguinte. No momento que eu escrevi esse roteiro, as notícias do atual conflito na Ucrânia dizem que os russos tomaram Chernobyl e que os níveis de radiação no lugar até aumentaram. Afinal, por que os russos iriam querer Chernobyl? Eles de fato querem a região? Porque ela me parece um tremendo de um pepino, na verdade. E que perspectivas nós temos para o desenrolar dessa situação? Com vocês! Felipe Figueiredo.
5: Olá, ouvintes do História FM, meu nome é Felipe Figueiredo, do podcast Xadrez Herbal. Já participei aqui do História FM com o Icles, inclusive no tema das Guerras Napoleônicas, responder a pergunta, né, de que por que os russos iriam querer Chernobyl no contexto da Guerra com a Ucrânia que começou no final de fevereiro de 2022? É, na verdade, uma resposta de certo modo bastante simples o que aconteceu? No dia 24 de fevereiro de 2022, chegou a notícia de que uh, forças russas ocuparam a região de Pripyat, né, onde fica Chernobyl, onde fica a usina nuclear do acidente de 1986. E muito se especulou, né, inclusive até com certo sensacionalismo, então algumas teorias mirabolantes, né, evocando alguns videogames ou filmes, né, de por que essa ocupação. Então, teve gente comentando que seria para evitar que a Ucrânia tivesse acesso ao material radioativo, né? Porque a Ucrânia pode fazer armas nucleares. Não, isso sequer faz sentido. A Ucrânia ela tem quatro usinas nucleares totalmente operacionais, incluindo a maior usina nuclear da Europa seria para usar os escombros do reator número 4 no esforço de guerra russo? Não, ali só estão riscos. Não existe nenhum benefício direto em você controlar aquela região e ninguém vai se atrever a mexer nos restos né, do maior desastre nuclear da história. Lembrando inclusive que em 2016 foi concluído ao custo de mais de 2 bilhões de dólares né, o novo confinamento seguro que é um Sarcófago por fora do antigo sarcófago da usina. Né? Então teve uma renovação da estrutura de confinamento do reator para impedir o vazamento de radiação e permitir a continuidade dos trabalhos de limpeza do reator e da usina. Então, qual seria o motivo? Na verdade, foi um motivo bastante pragmático. Inicialmente, a ofensiva russa, em fevereiro de 2022, tinha como objetivo o que se chama de ataque de decapitação, que você foca uma rápida ofensiva militar rumo ao comando do país inimigo, normalmente a capital desse país... Para, então, você, no caso, né, os russos, tomando a capital Kiev, conseguiriam, dessa forma, isolar o governo ucraniano e o comando das forças armadas ucranianas do restante do país, do restante dos comandos militares, lembrando que a Ucrânia é o maior país localizado exclusivamente na Europa. É um país enorme para padrões europeus e, então, você isolando a capital, você, então, permitiria criar confusão, criar uma fraqueza na cadeia de comando inimiga, permitindo, então, um avanço das suas próprias forças. E esse ataque de decapitação rumo a Kiev, ele tinha um componente aerotransportado e também um componente terrestre, uma coluna militar que avançou pelo norte de Kiev a partir da tríplice fronteira entre Rússia, Ucrânia e bela -Russo. E, na região dessa tripse fronteira, está justamente a zona de exclusão de Chernobyl, que é uma área gigantesca, uma área enorme, sem assentamentos permanentes, sem população, tirando cerca de 200 residentes que já estavam na época, em 1986, se recusaram a se retirar ou solicitaram o retorno à região, e sem bases militares, que fica logo ao norte da capital Kiev. Inclusive, comenta-se que, em 1986, quando do acidente nuclear, as chamas da usina nuclear, com um tom azulado né, da radiação, podia inclusive ser vistas desde Kiev. Então, o avanço russo pela zona de exclusão de Chernobyl foi uma espécie de um grande atalho militar, possibilitando um rápido avanço pelo norte da capital, sem grandes existências, inclusive permitindo um eventual avanço nas duas margens do rio de Dnieper. Então, o avanço russo pela zona de exclusão de Chernobyl, não teve relação direta nenhuma com a usina, com seu sarcófago de contenção, com questões mirabolantes nucleares, mas é por se tratar de uma área enorme e vazia, ou seja, uma questão inclusive da segurança nacional ucraniana. Com esse avanço russo pela região, a Agência Internacional de Energia Atômica comentou de uma leve alta nos níveis de radiação, que muito provavelmente não foram causados por alguma relação direta com a usina, porque, repito, ninguém quer mexer nessa usina, mas mas muito provavelmente causado pela poeira tá? poeira radioativa da região, levantada pelo intenso tráfico de veículos, coisa que não costuma acontecer, pois novamente é uma zona de exclusão tá? então a explicação para esse avanço ela é completamente militar é claro que devido ao trauma coletivo do acidente de 1986, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o avanço russo por aquela região representava um risco que seria uma declaração de guerra contra toda a Europa. Usando isso na briga, né, na batalha, na guerra retórica e de propaganda que está embutida em todo e qualquer conflito armado. Então, ele tentou usar esse avanço ao seu favor. Outras pessoas criaram teorias mirabolantes, porém a explicação ela acaba sendo muito mais prosaica, muito mais sem graça até do que pode-se pensar. É importante mencionar também que Chernobyl representa um elo econômico entre os três países, Rússia, Bielorrússia, né, Belarus e Ucrânia, da tríplice fronteira até hoje. Ucrânia e Belarus são os países mais afetados pelo acidente. Tá? Belarus afirma que desde a sua independência em 1991, já gastou mais de 200 bilhões de dólares em relação a Chernobyl e seus efeitos socioeconômicos. Quando eu falo de efeitos socioeconômicos, estamos falando, por exemplo, de pagamentos de benefícios sociais para cerca de 7 milhões de pessoas, tá? Sobreviventes e seus descendentes. E pela Rússia não é um país rico, tá? 230 bilhões de dólares representam uma uma quantidade considerável dentro daquela realidade econômica. Em 1991, 22% do orçamento nacional de Belarus era direcionado a questões de Chernobyl. Isso já caiu para volta de 5% a 6% em anos recentes, um percentual parecido com o do governo ucraniano, segundo o levantamento feito pela Agência Internacional de Energia Atômica. Tá? E em relação à Rússia, a Rússia, além de também efetuar esses pagamentos, embora às vezes uma proporção menor, já que os territórios envolvidos no acidente mais afetados foram de Ucrânia e pela Rússia mas a Rússia, quando nós temos o colapso da União Soviética em 1991, a Rússia assume a dívida externa da União Soviética, na casa dos 70 bilhões de dólares e parte dessa dívida externa foi contraída no contexto de combate aos efeitos do acidente nuclear de Chernobyl, então essa herança econômica que tem um impacto, o um impacto econômico do acidente de Chernobyl foi enorme, foi gigantesco. Segundo algumas abordagens, teria sido talvez a origem, né, do colapso da União Soviética, e Rússia e Ucrânia possuem divergências até hoje sobre essa dívida, pois a Rússia alega que assumiu essa dívida externa soviética com o compromisso de que as outras repúblicas que faziam parte da União Soviética devolveriam todas as propriedades russas em seu território. E a Rússia alega que a Ucrânia não fez isso. Inclusive, isso fez parte dos pronunciamentos de, do Putin ao anunciar a invasão da Ucrânia. Então, o legado de Chernobyl, ele acaba estando ligado a esse conflito que inicia em fevereiro de 2022, tanto por essa ofensiva pela zona de exclusão, quanto também de maneira indireta pelos legados econômicos do desastre de Chernobyl.
1: recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio, se empolgou se interessou e quer aprender mais sobre esse assunto, que é super importante mas também super complexo, se vocês tivessem que recomendar um material, que material seria?
2: Tem um, um livro, quase uma divulgação científica assim, em forma de livro que chama Radiação, Efeitos, Riscos e Benefícios que é do Emi Kokuno foi lançado em 2018, pelo que está aqui nessa edição. E é uma obra que tem uma linguagem mais simplificada para explicar o que é a radiação, desde os conceitos básicos da física mesmo, passando pelos efeitos biológicos que eu comentei aqui, como se proteger, quais são suas aplicações na indústria, na medicina, no tratamento, né? porque às vezes a gente sempre associa a radiação e coisas nucleares a coisas ruins, mas muitos cânceres são tratados com energia nuclear. Então é um livro bem legal para entender todo esse panorama de como funciona e para que, que a gente usa.
0: Eu tenho três livros para recomendar. O primeiro deles já foi mencionado aqui, é o Vozes de Chernobyl, da Svetlana Lixietti. Ele, como o Icles mencionou muito bem, ele é uma série de entrevistas. Então a gente precisa filtrar as informações, porque são informações que as pessoas que viveram aquilo, com as suas os seus filtros, né, em relação a sua realidade, as suas opiniões elas colocam tudo as suas emoções, elas passam tudo ali é evidente que é uma fonte que tem que ser, como toda fonte, trabalhada criticamente, a gente não pode tomar a palavra das pessoas, que é um recorte da memória delas, como um retrato fiel do que ocorreu mas é um livro com histórias muito interessantes enfim, vale a pena para quem se interessa por esse tipo de narrativa né, entrevistas e as pessoas que viveram o acontecimento E ele está em português, que é uma vantagem Porque os dois outros livros que eu vou indicar Estou em inglês é sempre um problema para a gente indicar literatura especializada porque não, muita coisa não está traduzida. O segundo livro chama Chernobyl: History of a Tragedy, é a história de uma tragédia. Ele é de um historiador ucraniano que dá aula nos Estados Unidos chamado Sergei Plochin, e ele vai ele faz um panorama grande tanto do pouco dos antecedentes quanto do que aconteceu propriamente e das consequências políticas, econômicas enfim e trata um pouco né, com as limitações que um historiador teria para tratar do tema dos detalhes científicos do que propriamente ocorreu ali. Mas como historiador ele é focado na história do acontecimento e nas consequências. E o terceiro livro que eu vou indicar É um que trata Da indústria atômica soviética Como to todos os antecedentes Da indústria atômica soviética Que levaram, até ao um momento de Chernobyl Chamado Producing Power Pre-Chernobyl History of Soviet Nuclear Industry Produzindo energia, poder Uma história pré chernobyl Da indústria nuclear soviética Que é de uma historiadora Chamada Sonja Schmidt Então, essas são as três dicas. Eu li os dois primeiros livros, eu vou acionando há muito tempo. O livro da Sonja Smith eu só li alguns capítulos, mas eu achei bem interessante.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem ouviu aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem mais multidisciplinar, que eu acho que é importante para temas desse tipo. Acho que a gente precisa, sempre na medida do possível, quando tem um, uma outra área que a gente precisa elucidar, é sempre legal ter essas outras abordagens, essas outras visões mais de dentro né, de outras áreas. Isso é importante na construção do conhecimento, especialmente em temas como esse, se vocês gostaram compartilhem esse episódio, se vocês verem gente falando besteira aí na internet por conta desse conflito, falando, ah, porque não sei o que, Chernobyl, blá blá blá, vai dar ruim, pega esse episódio, passa adiante talvez ele ajude a diminuir um pouco o pânico que certas pessoas alimentam nas redes sociais, né? E eu queria lembrar que o nosso podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se apoia.se barro história, com dois reais por mês, vocês financiam todos os podcasts da casa, incluindo o nosso podcast novo historicamente correto, e com 5 reais mais por mês vocês podem ouvir os episódios do História FM, Estação Brasil e Colunas de Hércules com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.